0: mio 3 en la cadena ser con Iker Jiménez
1: aquí estamos, toda la trupé de Milenio 3 en un programa especial, nos tiene que tocar a nosotros claro, lo del cambio de hora en el fondo, para que esta noche esta noche tan especial, esta noche como diría el maestro Les, que es una noche cualquiera disfrutemos de 60 minutos más de contenidos, y además es que hay un sinfín de historias, de noticias que conectan el ayer, el hoy el futuro, el pasado, en el fondo dicen muchos científicos de la vanguardia, que todo es lo mismo que vivimos en un permanente continuo pero, de verdad, han ocurrido cosas que tenéis que conocer. Y nuestra obligación, como siempre, abrir esta especie de dossier de periódico etéreo escrito en el aire con todo lo que casi nadie cuenta. Todo el equipo está dispuesto y con muchísimas informaciones, algunas de última hora. Vamos a empezar, además, con un sonido. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Ya has recuperado de ese enigma que son los virus... Te tenemos aquí en plena forma. A tope. Y además, qué historia más bonita que nos apasiona especialmente. Vamos a ver si logramos hacerlo apasionante para los oyentes. Qué historia más fantástica la que ha pasado en estos días. Empezamos a saber algunos datos, vamos a contarlo todo. Sobrecogedor, apasionante al mismo tiempo. Y todo se puede resumir en una especie de alarido, de sonido, no sé qué es esto.
2: Pues en realidad es una llave, una llave que nos abre al otro mundo. Ahora que estamos ya en vísperas casi de la noche de los difuntos, eh, ese tiempo en el que se supone que el más allá y el más acá se conectan, se tocan, y la membrana invisible que nos separa se hace más delgada que nunca, eh, si nos retrotraemos a la prehistoria, encontraremos eh, que ya la llave para atravesar ese mundo la teníamos aquí.
1: Una llave sonora.
2: Una llave sonora, no podía ser de otra manera. Lo invisible, como es la música, lo vamos a activar esta noche en este programa con un sonido, Iker, que quiero que escuches atentamente.
1: Esto parece un ulular, un algo, una especie de cosa que nos intenta decir algo. Es un ulular
2: que se escuchaba en las tinieblas de las viejas cavernas. Se trata de un trozo de hueso, de astilla de hueso, probablemente cogida con un cartílago de ciervo que se hacía girar eh, tanto sobre la cabeza de la persona que lo utilizaba como en un costado. Y que, imagínate, escucharlo en un entorno absolutamente aislado del mundo exterior, eh, como es eh, el de las cuevas prehistóricas y donde se creía que se podía acceder a ese otro lado, lo ha reconstruido un arqueólogo con el que hemos hablado y que nos trae muchas muchas sorpresas porque han ocurrido en torno a ese mundo oculto, oscuro eh, algunas cosas que nos van a poner los pelos de...
1: el titular sería, todo aquello que pensábamos que podía estar dentro de la ficción resulta que, que puede tener argumentos científicos, en España en nuestro país, investigadores han hecho experimentos con el sonido y se han quedado sorprendidos, espero que se ocurre lo mismo. Santiago Camacho, compañero. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Informaciones diversas, diferentes. en el mundo de la conspiración. Pues
3: sí. Eh, estamos a las vísperas del año 2013, que va a ser el año del 50 aniversario del asesinato de JFK. Este año van a llover noticias de todo tipo sobre la conspiración, sobre la vida, sobre la muerte del presidente Kennedy. Y ya han empezado. Un nuevo libro apunta a una teoría sobre los sospechosos, que parecían menos sospechosos hasta ahora la KGB soviética.
1: Y más cosas que tienen que ver con España. Es curioso porque en su sección La cara oculta, Santiago Camacho, en cuarto milenio soltó una bomba, hablando del tema de las mm, perforaciones en la Tierra. Mucha polémica, gente a favor, gente en contra, como debe ser, pero resulta que este mismo lunes hemos sabido algo... Si cabe, todavía más alucinante. Todo eso que se comenta de terremotos y la capacidad del ser humano para provocarlos, parece parece que se ha convertido en verdad.
3: Parece que se ha convertido en verdad en una de las tragedias que ha marcado la vida española de los últimos meses, la tragedia del Orca. Parece ser que la intervención del ser humano tuvo algo que ver en que sucediera ese terremoto. Pero además, hablaremos de... Una extraña grieta que ha aparecido muy cerca, también en Murcia. Un kilómetro y medio de grieta inexplicable en la Tierra.
1: Y muchas más informaciones. Seguro que habéis escuchado o habéis leído eso de una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas, ni más ni menos. La noticia ha saltado de titular en titular en todo el mundo. Ha pasado de periódico a medio digital y de ahí a la televisión. Y muchas personas nos preguntan esto, ¿qué es? ¿Cómo es posible? Se habla de pirámides, atención, ¿eh? pirámides de cristal bajo el agua. Cosa que de por sí es un poco difícil. Solo os digo una cosa, vamos a contar la historia, vamos a contar tres efectos que ocurren en la red que son curiosísimos. El efecto Lázaro, el efecto Jauría y el fam famoso ya efecto casi Bárbara Streisand. Tres efectos de las redes sociales con noticias. ¿Por qué? ¿Hay fraude? ¿Hay verdad? Lo vamos a contar todo. ¿Y sabremos algo más, Carmen? Buenas noches.
4: Buenas madrugadas. De sí unas
1: claro. cosas que están interconectadas como si fueran neuronas cerebrales y que ya intuíamos, pero mm. que ahora un nuevo estudio esta misma semana saca la luz.
5: Un estudio polémico porque asegura que las profesiones más creativas, los escritores, los artistas, los pintores, los músicos, pues que están más para allá que para acá, que están al borde de la locura casi todos, y además que son los que más se suicidan.
1: Bueno, iba a hacer yo ahí un comentario, pero ya con esto no hago ningún comentario podéis hacerlo vosotros claro que sí y también ritos eh, escenas que podía ser la primera fotografía casi una diapositiva muy breve veréis qué impacto porque a veces la imagen supera completamente el concepto de lo que está ahí al propio hecho una lengua de vaca cocida y con agujas clavada a un árbol esta misma semana, por algo, y la policía, curiosamente, que no se extraña, porque está viendo este tipo de simbolismos que no comprendemos en pleno corazón de la capital de España. Y, por supuesto, incluso nuestros queridos, tan traídos y llevados ovnis, que han vuelto a aparecer. Tenemos un testimonio realmente rotundo, realmente como de otro tiempo, que ha ocurrido en Alicante, no lejos de Torrevieja y Santa Pola, y que yo creo que os va a sorprender también. Estamos todos, estáis todos, Javier Pérez Campos hoy encargándose full time de la producción, vamos a ver, seguro que lo hace con nota, es un programa interesante porque es una hora más, estaremos con vosotros como siempre, pero sabéis que a las 3 de la madrugada serán de nuevo las 2, con esa anomalía que nos indica en el fondo que el tiempo y el espacio están absolutamente interrelacionados y que quizá nada sea lo que parece, comenzamos y nos vamos una semana más con la magia de Noel Canelo. Con su música hacia las entrañas de la Tierra, porque de ahí surge la primera gran noticia que tiene que abrir por necesidad el Milenio 3 de esta noche. Lisa Gerrard, música eterna, se llama esta canción, se llama esta sintonía es la que nos hace viajar un poco, no concretamente a cuevas profundas, porque el hallazgo de última hora se ha producido en otro momento de la historia, por cierto momento igual de desconocido sabemos muy poco, como sabemos poco en torno a nuestra infancia sabemos poco en torno a la infancia de la humanidad sabemos casi nada en torno a qué se hacía, por qué se hacía, qué conocimientos había para que todos lo entendamos, hay una especie de salto extraño que tampoco es explicado bien. De repente esa humanidad que fuimos todos abandonó las cavernas, sellaron sus bocas y se fueron a los abrigos de piedra. Abrigos a veces soleados, en lugares como Levante. Ahí aparece un tipo de magia que tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con esa primera ritualística de la prehistoria, pero es un poco diferente. Por ejemplo... En el pla de Petracos aparecen figuras de cuatro metros, se llama arte macroesquemático. Son figuras que ponen el alma en vilo si uno se pone delante de ellas. Son gigantescas, parecen unos seres rojizos, parecen dioses desconocidos, con un enorme poder. Eso es algo que une a todas estas piezas: Valtorta, La Cueva de Cogul y tantas otras. Han pasado dos mil, tres mil años desde el instante en que hombres, mujeres y niños por alguna cuestión que no se nos ha contado dejan de practicar el arte dentro de la Tierra salen afuera pero afuera siguen dejando sus símbolos ahora la noticia nos lleva a esos símbolos os imagináis a científicos con grandes magnetofones con micrófonos de alta sensibilidad intentando escuchar científicos, catedráticos en España intentando escuchar quizá el lenguaje ¿De esos dioses desconocidos? Todos los que hemos viajado y hemos estado muchísimas horas en cuevas sabemos que el sonido era una pata más. Era un elemento importantísimo. Y qué importante es también esta noche contar que científicos de primer nivel están trabajando en España en los lugares clave en esto, y que podemos dar algunos datos que no va a dar nadie, y muchos absolutamente exclusivos, no hablamos de investigadores que graban cosas y que se creen que esto suena así o asá. hablamos de protocolos, equipos importantísimos, uniendo lo antiguo con lo absolutamente misterioso, la noticia es de esta semana Javier, y tiene una vida, tiene un porqué, nos habla de un lugar concreto, con unas pinturas muy extrañas, maravillosas, ¿Y qué hacían ahí personas grabando?
2: La noticia ha saltado a través de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Zaragoza simultáneamente, porque han sido dos equipos de estas dos universidades los que han unido esfuerzos para estudiar los abrigos de roca con pinturas rupestres que se encuentran en pleno maestrazgo castellonense, eh, cerca del pueblo de Tirich, y que es conocido como eh, la zona de la Valtorta. La
1: Valtorta son... Es una, es que una capilla sistina de la prehistoria, Exactamente. Como en España no nos nunca de lo que... Que tenemos por desgracia.
2: Pues fíjate que es un lugar que eh, alberga al menos 21 zonas eh, con pinturas, cuatro de ellas están abiertas al público, incluso son visitables gratuitamente para quien quiera acercarse hacia esa zona eh, y es verdad que son muy pocos los que se han atrevido o se han eh, sentido atraídos por ese lugar. Quizá esta noche logremos cambiar esa tendencia, porque fíjate, la Valtorta es un lugar realmente excepcional, eh, son barrancos de paredes, bastante bastante abruptas. Uno eh, va caminando en silencio por eh, el hueco dejado por un antiguo río del que hoy no queda, en fin, casi ni rastro, apenas hay charcos de agua aquí y allá, pero no hay una, un, una corriente que, que una todo eso, y cuando uno va adentrando en ese, adentrándose en ese lugar y va trepando, poco a poco hacia alguno de estos abrigos va descubriendo que muchos de ellos tienen figuras.
1: A veces en entornos inaccesibles prácticamente. Figuras que fueron pintadas
2: entre, hace entre 6.000 y 9.000 años según los expertos y que eh, son casi todas ellas escenas de caza, algunos de los lugares como por ejemplo eh, la, la cueva del es, eh, en fin o el abrigo del caballo es verdaderamente espectacular, pero lo que hasta ahora era una impresión visual los expertos de las universidades de Barcelona y Zaragoza se han dado cuenta de que eh, también alberga una impresión acústica eh, que había pasado desapercibida y es que muchos de esos abrigos eh, algunos con pocas pinturas otros con más eh, son eh, auténticas cajas de resonancia cuantas más pinturas y este es el detalle que ha puesto de relevancia esta investigación publicada esta semana cuantas más pinturas albergaba un abrigo de roca mejor era su sonoridad
1: canciones Yulunga, que yo le he llevado en todas las cuevas sagradas de España y de Francia, y claro, imaginaos amigos, lo que se puede sentir en lugares inmensos, tocados por ritos antiguos, cuando uno escucha esto a solas. Pues siente lo que de alguna forma... Quizá detecten los aparatos modernos, que ahí no solo hay pintura, que la pintura no era desde luego para decorar, sino lo que siempre hemos intuido, que había una serie de ritos y de magia, quizá la primera magia y la única verdadera, antes de cualquier religión, antes de cualquier norma, ahí ocurrían cosas que vamos descifrando poco a poco. Se nos ha olvidado una cosa fundamental, que vosotros podéis entrar a opinar, a valorar todo esto que está pasando, que es lo emocionante, está pasando ahora lo estamos contando ahora porque está pasando esta semana vías es de contacto abiertas Carmen para este viaje a lo más profundo del misterio del pasado
5: claro que sí como siempre nuestro mail milenio3 con número arroba cadenaser.com y también si os queréis conectar a través de Facebook Twitter o Google Plus tenéis que buscar nave del misterio y ahí están todos nuestros amigos comentando ya los temas de los que estamos hablando
1: cantaban aquellos hombres que hacían algún tipo de rito ¿Se conseguía algo con ese rito? ¿Os imagináis todo eso si nos impresiona ya a nosotros? Si nosotros volvemos a hacer el hombre prehistórico, bajamos allá abajo, nos ponemos esta música u otra, y notamos que nos vibra hasta hasta lo genético, ¿qué pasaría en aquella gente que no tiene ninguna contaminación? ¿Cómo lo sentirían ellos? Hay una nueva
2: raza de arqueólogos eh, que se autodenominan en muchos casos arqueomusicólogos, porque se han dado cuenta de que para comprender la función para la que se pintaron muchas de estas pinturas en abrigos de 10.000 años de antigüedad, pues hay que acudir a esos lugares y hay que confrontarlos de nuevo a lo que se creía que podían ser los sonidos primordiales. Es decir, volver a cantar frente a esos abrigos de roca. ¿Qué me
1: parece una escena de novela maravillosa.
2: Absolutamente. Volver a percutir, eh, en fin, pieles de, de ganado eh, o, o huesos para ver qué sonido eh, se provocaba o volver a gritar eh, cómo se dirigiría un chamán del mundo antiguo a sus seguidores en uno de estos lugares. ¿no? Eh, esto es lo que ha hecho exactamente el equipo de personas con el que hemos contactado en estas últimas horas para comprender qué es lo que ha estado pasando en la cueva de la Valtorta o en las cuevas de la Valtorta en esta investigación. Una investigación que, por cierto ha trascendido ya internacionalmente. Claro. De hecho nosotros la hemos conocido a raíz de que el Journal of Archaeological Science eh, a, se haya hecho eco de este asunto en un artículo publicado por españoles y uno de los autores eh, es una profesora, es profesora de investigación del Instituto Catalán de Investigaciones y Estudios Avanzados y CREA que trabaja para la Universidad de Barcelona que es docente allí, es Margarita Díaz Andreu y nos explicaba de esta manera tan didáctica cómo ha sido la investigación. Sí, es una
6: en la que intentamos ver si hay una relación entre la localización de los abrigos que están pintados con pinturas prehistóricas y la sonoridad del paisaje donde están insertos. Y los resultados fueron espectaculares. Claro que sí que hay esta relación. Fue espectacular para nosotros porque yo desde luego no me lo esperaba que en un barranco que es más largo que la zona donde está pintada propiamente, eh, cuando hicimos pruebas antes de llegar a la zona decorada, eh, no las, los valores de, de resonancias no eran tan espectaculares, y sin embargo, nada más entrar en la zona donde empiezan los abrigos pintados, los resultados cambiaron.
2: los resultados porque sí. se dieron cuenta de que colocándose delante de esos paneles pintados y eh, profiriendo gritos ah. o eh, articulando sonidos a través de silbatos o de otros elementos eh, el sonido no solo reverberaba en el abrigo de roca, sino que en la especie de valle que se abre en la parte inferior,
1: el sonido se escuchaba como si estuvieras en una sala de cine estéreo, ¿no? Has dicho una palabra, un término que algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver, y luego lo comentamos en el debate que va después de esto porque es alucinante y está pasando ahora. Sala de cine. Es que había salas de cine hace 27.000 años.
7: Pues en, de alguna forma eh, sí, sí, sin duda
2: eh, de hecho en la base de ese valle eh, es donde se supone que se podría colocar eh, la multitud eh, mientras los oficiantes delante de las pinturas rupestres hacían sus sonidos o sus bailes y todo eso era fácilmente perceptible eh, por, por, la, por la comunidad pero fíjate, si llamativo es que eh, la profesora Díaz Andreu se haya encontrado con que a medida que hacían pruebas acústicas delante de pinturas con sorpresa, para ella incluso. Exacto. Recibieran, en fin, la constatación eh, tecnológica de que efectivamente la acústica allí era superior, era mejor, como si hubieran los antiguos elegido el lugar donde pintar sus, eh, eh, en fin, sus atributos sagrados en, en lugares donde la magia del sonido fuera perceptible. Tanto más sorprendente que eso es el método de investigación empleado por estas dos universidades, la de Zaragoza y la de Barcelona, que la profesora
6: Díaz Andreu nos especifica. El experimento fue muy sencillo y en lo que consistía era hacer una serie de pruebas sistemáticamente, fueron palmadas... Voces femeninas, masculinas, las dos juntas. Eh, silbatos uno o dos intermitentes. Y esta, esta, estos sonidos los íbamos reproduciendo en sitios, tanto con pintura o otros sin pintura, para poder comparar porque esto es la, la por, por eso sabemos que la sonoridad es tan buena en estos sitios es la comparación lo que fue la clave para que nosotros podamos haber llegado a las conclusiones que hemos llegado y es que había una relación fuerte entre los abrigos pintados y la zona no pintada o sea, la zona con pintura rupestre y la zona del barranco sin pintura rupestre y dentro de la zona de con pintura rupestre entre los abrigos grandes o los abrigos con muchos motivos pintados y los abrigos con pocos motivos pintados
1: Hay mucho que reflexionar y ahora vamos a acceder a datos Estabais escuchando los sonidos reales Quiero agradecer, queremos agradecer a estos grandes profesionales y científicos que nos hayan permitido bueno pues, nunca mejor dicho eh, escuchar su material y que vosotros lo disfrutéis yo creo que el primer medio que se abre a esto de esta forma, porque luego vamos a viajar a Cantabria si esto ocurre en los abrigos de entre 10.000 y 6.000 años tenemos elementos y sospechas para pensar que puede ocurrir desde el principio y estamos en un momento en que la gran mentira que nos han contado a nivel popular que por desgracia muchos creen piensan que los prehistóricos eran seres bárbaros que pintaban como para cazar y cosas de esas, y nos vamos dando cuenta de que no tiene nada que ver, que todo era un proceso mágico de un refinamiento, y donde seguramente pasaban una serie de cosas mucho más misteriosas de las que nadie se puede imaginar. Por ejemplo, el hecho de haber encontrado en las cuevas ya profundas muchos elementos que vais a conocer esta noche que parece que componían eso, ...un cine en tres dimensiones... ...con sonido, imagen... ...y ahí pasaban cosas... ...en esa primera magia... ...en esos primeros hombres... ...pero esto está ocurriendo... ...ahora mismo... ...en estos momentos concretos... ...de la historia... ...ahora sale a la luz... ...¿qué más?
2: Bueno, lo que... ...lo que está consiguiendo también... ...esta investigación... ...es aunar a profesionales... ...de diversos ámbitos... Eh, ...que están aportando... ...en fin, su grano de arena... ...a esta historia... ...y en esta investigación... ...en este trabajo... Eh, ...que nos ha estado contando... ...la profesora Margarita Díaz Andreu... También se ha sumado Carlos García Benito, que es profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad eh, del área de prehistoria de la Universidad de Zaragoza y que está elaborando en estos momentos una tesis sobre música o musicología del mundo antiguo. Resulta que se han encontrado en muchas de estas cuevas instrumentos musicales:
1: cuevas y abrigos, ¿eh? o sea, cuevas, cuevas y, abrigos. y en este caso abrigos al aire libre, que todavía es, si cabe, más sorprendente. Sí, porque, porque... que una cueva tenga cierto eco, bueno. Pero un abrigo que está al aire libre, eso estaba muy calculado, ¿eh? ¿Y esa gente bárbara, entre comillas, cómo calculaba eso? Claro,
2: la cuestión eh, está en que tú hablabas antes de un grado de refinamiento el grado de refinamiento se ha mm, constatado sin lugar a dudas en los estudios recientes eh, que se han realizado sobre estos instrumentos musicales y fíjate, es, es curioso porque eh, este tipo de aproximación acústica a la arqueología eh, en realidad es muy reciente es de finales de los 80 a principios de los 90 eh, está llegando ahora a España, de hecho esta investigación que estamos presentando esta noche en Milenio 3 es una investigación pionera en España vienen detrás otras que sin duda eh, llegarán a los informes científicos pero el gran problema que tienen todos estos profesionales, estos arqueólogos es poder transmitir la emoción que les provoca claro. el escuchar esos sonidos in situ, el, el descubrir que aquello les pone la piel de
1: gallina. Esto es científico, pero pasan muchas cosas, y ellos también resuenan en ese diálogo. Mira, yo recuerdo lo mismo una frase, que seguramente, y tú la recuerdas, caramba, que nos la dijo en La Pasiega, uno de los grandes, en la, en la caverna de las chimeneas, uno de los grandes de la prehistoria mundial, Jean-Claude, seguramente el más famoso, el más importante, el presidente de la UNESCO, me decía, Iker, desengáñate, ¿no?, hablaban a la pared y la pared respondía. Nosotros no podemos entenderlo, nosotros solo podemos pensar en fábula, pero es que la pared mágica respondía de verdad. Y quizá aquí están los las primeras notas de esa primera parpitura de la magia, de la historia.
2: Absolutamente. De hecho, fíjate, Carlos García Benito, eh, este profesor del que te hablaba, eh, ha dedicado estos últimos años a tratar de reproducir esos instrumentos musicales del mundo antiguo y uno de los que más le ha llamado la atención y que en fin ha, ha podido reconstruir con todo lujo de detalles es una bramadera o zumbadora eh, que se descubrió en la cueva del Pendo en el Valle de Camargo en Cantabria cueva por cierto que fue excavada por primera vez a finales del siglo XIX en 1878 por Marcelino Sanz de Santuola el descubridor de las cuevas de Altamira y Haciendo esta recreación milimétrica de esa especie de plancha de hueso de 3 milímetros de ancho solamente y 18 centímetros de largo, y colocándola en el extremo de una cuerda y dándole vueltas en el interior de una cueva en Tarazona cerca de donde es eh, Carlos García, eh, bueno, pues se quedaba absolutamente perplejo porque descubría la posible función que tenía aquello. Es tal el zumbido, el ulular, el estremecimiento que provoca el accionar uno de estos instrumentos en un lugar de ese tipo, que la sensación unánime de los arqueólogos que lo han escuchado y de los que estudian esto, es que sirve para abrir la puerta al más allá, que es justo lo que parece que pretendían muchos de estos chamanes de la antigüedad, en fin, los que pusieron en marcha eh, la historia de las modernas religiones.
1: Los fundadores de las religiones
2: y los dioses. ¿eh? Nacen ahí, en las cuevas y con este tipo de instrumentos. Y Carlos García Benito nos lo contaba así.
8: Y bueno, es un, un elemento que, utilizado para, en el ritual normalmente, que intentan a través de este sonido eh, ponerse en contacto con el más allá y con sus, a, con sus ancestros a través de, de, del sonido de la propia bramadera. Que bueno, es, es, un, es como si ahora escucharemos
9: un, es un zumbido.
1: el sonido con el que iniciábamos esta emisión eh, y que ocurre y que hemos probado incluso nosotros se supone que hacían eso, tampoco lo sabemos porque no podemos tener los datos ¿cómo os quedáis? yendo un paso más allá y lo vamos a ver, si grupos de arqueólogos han visto sobrecogidos porque escuchaban risas pasos lamentos, estando solos en una cueva de Cantabria todo eso ha ocurrido y lo vamos a contar y está pasando y se está investigando ahora mismo, queda un dato, otro profesor
2: queda un dato y otro profesor que lo que muestra es eh, la existencia en estos momentos en distintas universidades en el ámbito eh, digamos profesional de la investigación del pasado en este país eh, la existencia de un colectivo que se ha lanzado a investigar con auténtica pasión y entrega este universo oculto hasta ahora de la acústica de los lugares del mundo antiguo ese profesor es Manuel Rojo eh, él es docente de prehistoria en la Universidad de Valladolid y nos cuenta que ya en los 80 eh, se estableció esa relación entre los lugares pintados con lugares de eh, mayor sonoridad que lo que está haciendo este estudio reciente de la Valtorta es confirmar una intuición francesa eh, a este respecto pero lo que más me ha llamado la atención de toda la conversación que hemos mantenido hoy con el profesor Rojo es eh, su grado de implicación con estas investigaciones ellos se han convertido lo saben eh, en eh, parte del fenómeno son experimentadores no es la arqueología que desentierra que analiza de una manera fría tratando de encajar las piezas del rompecabezas porque ese tipo de arqueología para esto no vale aquí o te sumerges o no entiendes nada y Manuel Rojo que lo admite nos lo cuenta así
9: hemos hecho este
10: verano pasado una primera digamos eh, aproximación eh, analizando la sonoridad de varias cuevas del de la, ...de la cornisa Cantábrica... Pues, ...la Cueva de la Garma... ...la Cueva de las Chimeneas... ...el Castillo, Tito Bustillo... ...y este año vamos a intentar... ...profundizar un poco en todos estos... ...aspectos que nos parecen... ...interesantes relativos a la arqueoacústica... ...nosotros efectivamente... ...somos experimentadores... ...somos los que realmente... Eh, eh, ...experimentamos con el sonido... ...sentimos los sonidos... ...y entonces yo creo que... ...que apreciamos el, el, el vivir en la cueva de forma más intensa yo este año es, eh, eh, estando dentro de la cueva cuando mm, cantábamos cuando tocábamos los instrumentos realmente se creaba un ambiente verdaderamente especial
1: Las dos, y luego volverán a ser las dos, dentro de 60 minutos, con lo cual eso es un guiño, ¿no?, como decimos. Carmen tiene ahora mismo en el ordenador una imagen de una cámara que poco a poco va sumergiéndose en uno de esos templos que, por desgracia, como muchas cuevas, ya no puede volver a ser visitado por el hombre. Hay unas imágenes de auténticos seres increíbles, algunos como el llamado unicornio de Lascaux, un auténtico monstruo desconocido, por eso lo llaman así, y un tubo. Un tubo que nos va adentrando en otro mundo. Lo que ha dicho Javier Sierra es una verdad como un templo. Aquí no vale la prueba aséptica y fría. Hay que hacer ciencia, pero hay que sumergirse. Y los que se sumergen saben que la cueva se apodera de ti. Un buen amigo, al que mando un gran abrazo y espero verlo muy pronto, Chemo Ceballos, el guardián de la famosa cueva del Castillo, en Puente Viesgo, Cantabria, que ahora es el primer lugar donde nace el arte humano. Y eso significa que también nace la magia, nacen los dioses y nacen un montón de cosas que aún nos siguen interesando. Nace allí. Y este hombre me decía, cuidado con el virus de las cuevas, porque siempre se vuelve, siempre se vuelve. Y uno le da impresión de que vuelve en busca de el sentido de su propio misterio, porque esas cuevas tienen que ver con uno, reflejan a uno, lo peor y lo mejor. Por tanto, no son lugares yermos, no son lugares donde poner una cuadrícula y decir X más 1 y 28 centímetros. No, no, no. Es algo más que se cuela dentro de nosotros vamos a hacer rápidamente para que opinéis un recorrido breve por lo que pasa tierra dentro. Roberto Antañón es un gran amigo es el director de Cuevas de Cantabria de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria que es el lugar del mundo con las mayores joyas por metro cuadrado en el mundo pero repito y lo digo como lo siento como en España no damos importancia a lo que tenemos o sea en Nueva York el descubridor de Altamira tendría la gran avenida pero aquí el descubridor del arte de la prehistoria el primer arte aquí nada o muy poco y es algo que tenemos que de verdad eh, casi despeñar de nuestra mente. Nos han enseñado mal, nos han enseñado lo mismo, y resulta que en España, menos mal que ahora no pasan cosas, tenemos las grandes cumbres, y tampoco sabemos bien por qué, en la zona de Cantabria. Y le he preguntado a Roberto Antañón, mi querido amigo, digo, bueno, ¿y esto de la acústica en Levante que ha pasado? ¿Habéis hecho alguna prueba en las cuevas de Cantabria, las más antiguas? Nos marchamos 10.000, 20.000 años más atrás, y a pensar que ese refinamiento, ese conocimiento, esos ecos, esos cánticos, se producían al principio de la frontera de lo que somos nosotros ya me parece un misterio asombroso lo que nos cuenta Antoñón es algo muy bonito es muy de Javier Sierra de novela también grupos con sensores con ordenadores de última generación con micrófonos delante de dioses sin nombre que los miran y que hay una especie de diálogo escuchamos
10: el aparato lo que hace es emitir una especie de zumbido, es un zumbido que va desde unas notas con unas frecuencias muy bajas hasta unas frecuencias muy altas y lo que vamos haciendo es, eh, digamos, ese este instrumento que emite y los micrófonos que recogen el sonido, que son micrófonos muy sofisticados, que no, digamos, que eliminan todos los ruidos y demás... Eso es una parte un poco, eso es un poco chocante, ¿no? Porque realmente en un entorno como de las pruebas, meter todos esos, eh, apara esos aparatos y emitir esos zumbidos, pues queda un poco extraño, la verdad. Lo que es muy sugerente es las pruebas que se hacen, pues, con, desde la, eh, dando palmadas. Haciendo chasquidos Con diferentes aparatos La propia voz humana hablada A mí mismo me ponían, a, me ponían Me han puesto a hablar En diferentes cuevas Porque parece que tengo una voz Sobre todo la parte grave Que les, que les, que les dice muy bien Y sobre todo una, la parte de los cánticos Y de los instrumentos musicales ¿no? Que son instrumentos de viento Y también instrumentos de percusión Y entonces digamos que Intentamos aproximarnos A través de la -acústica Desde un punto de vista Pues objetivo, científico Pero claro Esto mismo tiene una parte Pues muy muy emotiva Y sugerente al mismo tiempo Para nosotros, ¿no?
1: hablamos del director de Cuevas de Cantabria prehistóricas, hablamos antes de científicos que están metidos en una órbita que es difícil de explicar y que les está ocurriendo quiero que escuchéis con máxima atención este documento por favor, de la conversación que hemos tenido con Roberto Ontañón. a veces las investigaciones llegan a un momento en que uno se, sobre, se sobrecoge en exceso hay un lugar que se llama La Garma y luego os cuento, bueno lo cuento ahora lo que va a contar ahora eh, Roberto Antañón ocurre en una caverna que hemos estado uh -huh. que te puedes matar porque tiene unos abismos impresionantes. Y uno, fijaos, Santiago Javier, entra por un sitio que es como una vagina humana, exactamente igual.
5: Y porque Carmen. Y además, tienes que meter primero la cabeza, después un hombro, después el otro hombro. que nos decía y el, el ginecólogo? El resto del eh, el, la, misma, la misma postura. La misma postura que tienen que hacer los ginecólogos con el bebé al darle la vuelta para que salga. Primero la cabeza. Después un hombro, después el otro hombro, y ya por fin, tirando, sale el resto del es cuerpo. Es
1: difícil entrar ahí. Es muy, difícil, cuando, es muy sales, complicado. cuando sales, grabamos ahí hace tres años, cuando mm. sales, estás haciendo sin saberlo, la misma salida de un cuerpo humano a la vida. Eso, como le ha pasado a Javier Sierra, pone los pelos de punta. Y ahora con esta música decimos, ¿y a dónde entramos entonces? ¿A qué útero desconocido entramos? ¿Qué clase de rito se va a producir? La oscuridad es absoluta. Hay un cortado impresionante. Y al final parece que hay un río subterráneo. Es una de las poquísimas cuevas del mundo donde de pronto aparece un río. Esto ocurre en Cantabria y esta cueva ha sido descubierta. Hay cinco esqueletos perdidos de gente que intentaba buscar algo en el año 1000 de nuestra era que al parecer nunca lo encontró y que siguen ahí, perdidos cada uno en un punto de la cueva, el esqueleto completo semicongelado. ¿Qué buscaban? esas personas cuando no existía el concepto de la prehistoria un tesoro el sonido les había llevado hasta allí ¿qué pasó con esos cinco buscadores de la garma? atravesando los esqueletos que impresiona lo suyo en mitad de la oscuridad nos encontramos Javier Santi con unas manos unas manos en negativo esas manos pintadas tremendas de la prehistoria justo al final donde ya te despeñas donde acaba todo pero hay una que me puso la carne de gallina y todavía la tengo en mente una de esas manos ...en una posición predominante... ...tiene algo que no hemos visto... ...en ningún otro lugar de la prehistoria... ...su larga uña, curvada... ...provoca la ilusión óptica... ...de que es algo casi diabólico, diferente... ...¿qué hace ahí? Y en este entorno muchas veces son tañón... ...y hay que tenerlos bien puestos sinceramente... ...y otros amigos y en ...se han quedado a solas... ...son científicos... ...pero han dicho... ...esto es un entorno muy sobrecogedor... ...ahora por vez primera nos cuentan algunas de las cosas que pasan en esas riberas, en esos confines de esa cueva maravillosa que casi nadie ha podido ver hemos sido los privilegiados la garma en el corazón de Cantabria
10: eh, particularmente el, el tramo final de la cueva que hay un, donde hay un gran abismo eh, que desciende hacia un río subterráneo en ese, en, hay una especie de, 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 de pequeña sala que se asoma a este abismo donde hay unas manos en negativo, en las cuales tú te puedes sentar, eh, contentando esas manos y en silencio y en la oscuridad, oír eh, los sonidos que emite ese río subterráneo que realmente son, son fantásticos, ¿no? Porque parece que finalmente hay alguien más en la cueva acompañándote, ¿no? Hablando, e incluso soy en risas y, y soy en cantos y demás. En, en lo que, digamos, esto tiene que ver con la primera parte que decía, la de la sonoridad de las propias cuevas. Y luego, desde el punto de vista de la de la cualidad sonora sobre todo de la reverberancia de la resonancia hay una cueva que yo creo que de las que hemos visto destaca que es la cueva de la pasiega eh, y sobre todo en, un, en uno de los pasillos en la cueva de la pasiega es una cueva la, digamos de estructura laberíntica con, de, con pasillos eh, de, de, pues, de pequeña altura y de, de, de galerías no muy anchas eh, sobre todo la, par la primera parte del, de lo que llamamos la galería A que es la, uno de los sitios con una mayor concentración de tordo de, conocida en el mundo, eh, presenta una, una resonancia muy fuerte y sobre todo eh, en relación con la emisión de voz de voz humana y de voz humana grave en un tono grave, un, la voz humana grave hablada eh, no hace falta cantar ni gritar solamente hablando eh, resuena con un, con, un, con, un eh, con una reverberancia muy muy, muy particular ¿no? que te queda realmente el, en el oído eh, metida
1: Músicas como esta que estamos escuchando, que decía Roberto Ontañón científico, repito, que no se pueden quitar de la cabeza cuando uno las ha oído. Como si fuese un sonido nuevo que se plantea ahí. La pasiega, que es la cueva favorita de Carmen, que es impresionante, que no se puede ver. Cerrada en ese monte de forma de pirámide que es el Monte Castillo, donde hay cuatro cuevas sagradas, las chimeneas, las monedas, la pasiega y la cueva del castillo. Eh, bueno, pues esta es de repente extraña, diferente, eh, parece propia de una película del expresionismo alemán, casi que ir encorvado. Y hay sorpresas como un ser, que dicen que es la primera representación casi de demoníaco, un ser extraño con dientes, cabeza como de culebra, pero humanizado, con unos cuernos, que da mucho miedo, sinceramente, antiquísimo, imposible saber cuándo se dibujó. Y luego hay otro lugar, Carmen, donde la sorpresa es mayúscula. Nuestra primera visita, sabiendo ya un poquito, un poquito de cuevas, nos quedamos parados en seco mirando aquella pared y dijimos, ¿pero esto qué es?
5: Mm. Parecía un código pared, cifrado. Hay una pared, además, eh, tienes que doblar un recodo, pasar por varias como estancias que tienen sus dibujos. Hay como una especie de sombreros voladores que ¿verdad? muchos en los libros sobre ovnis identificaban con ovnis en la prehistoria. ...y también hay algo que no ha podido nadie identificar... ...todavía no saben qué quiere decir... ...porque los puntos, las rayas... ...si se han identificado como...
1: ...tampoco saben qué quieren decir, pero bueno...
5: ...no, pero bueno, pero más o menos los tienen controlados... ...pero aquí es una protoescritura ...parece ser algo, un mensaje que han dejado en esa pared... ...y nadie hoy por hoy ha podido descifrar... ...son como palos... ...como una especie de X también... ...y no sabe nadie a qué se refiere... ni qué quiere decir... ...un símbolo
1: parecido a la integral... Uh -huh. eh, ...pero perfectamente hilado todo... 25.000 años antes de la primera escritura y esas joyas las tenemos en Cantabria y no saben qué son y curiosamente esa es la cueva que resuena de una forma especial y donde uno se queda sobrecogido
5: y al final de la cueva también un recodo donde sabemos que hay pinturas donde hemos podido identificar gracias a microcámaras que metimos con grandes lanzaderas para poder filmarlas pero hay más escrituras, más grabados que nadie hoy por hoy ha podido ver
1: y una cosa preciosa, un pasadizo donde solo cabe un niño muy pequeño ¿Qué pasa? ¿Que mandaban al niño pequeño a pintar allí donde no llegaba el hombre? ¿Cómo se pintaba en esos lugares inconcebibles e imposibles? Hacemos un poco de especial casi porque la noticia merece la pena. Tenemos muchísimo más esta noche, con una hora más. Pero claro, esto está pasando en España y ahora. Y es algo inconcebible hace 10 años y hace cinco, O sea, increíble. Vamos, si hablamos de prehistoria con el director de Altamira, ahí es nada. Es decir, eh, el custodio de la caverna más importante seguramente del planeta Tierra. Y repito una cosa, como siempre, Altamira nos han contado, como siempre, que hay unos bisontes, color rojo sangre y demás. No nos han contado que la parte final de la caverna de Altamira está llena de monstruos, está llena de seres inconcebibles, está llena de formas de piedra a la cual le han pintado un ojo, dos, una nariz, nada más. Y eso se convierte en una especie de espectro en mitad de la noche. En la zona donde hay que agacharse, zona inicial donde yo he estado, no al final y donde le pregunté a José Antonio Laseras en aquel viaje iniciático ¿esto qué es? porque veía marcas encima de mi cabeza y eran las manos de niños haciendo espirales en el barro encima de la cabeza que todavía seguían ahí el director de Altamira nos cuenta más cosas han descubierto en Francia por ejemplo auténticos grandes instrumentos ...que se debían tocar... ...¿os imagináis un silofón de la prehistoria... ...en esos cines que comentaba Javier Sierra... ...¿os imagináis al chamán no solo hablando y gritando... ...sino dando con una maza... ...en ciertas estalactitas para que suenen de cierta forma... ...nos lo cuentan...
11: ...yo recuerdo la impresión que me produjo ver en la cueva de Cuñac... ...en Francia, en el Valle del Lot... Eh, ...pues las estalactitas... ...reiteradamente piqueteadas... ...banderas de estalactitas como si fuera un litófono, ¿no?, como para producir un sonido, probablemente un ensayo de sonido, o a lo mejor una actividad acústica en el marco de, de, de algún rito. Hay flautas, eh, en el momento más antiguo de la presencia de los humanos sapiens en, en Europa, en el aurignaciense. hay flautas, es decir, huesos con perforaciones que permiten hacer música, es decir, el, el sonido está presente en los humanos sapiens, pues desde... ...por lo menos desde el momento de la llegada a Europa... ...o sea, eso es, eso es mucho decir... ...y eso es muy importante... ...y en las cuevas ocurría de todo... ...de todo lo importante para aquellas personas...
1: ...a ver si entre todos conseguimos... ...que esto sea visto como lo que eran... ...auténticos templos vivos... ...donde pasaban muchas cosas... ...y donde, ojo, ahora que tenemos religiones... ...y que seguimos matándonos por las religiones... Estas nacen en un momento, con una fuerza tan grande, y nacen de ahí. La primera religión, y lo saben todos los estudios de las religiones en el mundo, es la religión chamánica. La religión del que es capaz de tocar la membrana de la pared y contactar con lo que está más allá. Esa membrana dúctil y que no es de piedra. Muchos investigadores de la más alta alcurnia prehistórica piensan que lo que estamos viendo, y esto me puso la carne de gallina escucharlo allí, esos dibujos que vemos de animales, incluso de animales, no son animales. Uno de ellos me decía Pascal Alar, fíjate bien, me acercaba a una zona que da miedo, si uno está ahí a solas, de Nio eh, la Capilla Sistina Francesa, junto con Lascaux, había unos bisontes, y yo me acercaba y me decía, pero mira este bisonte, a que no tiene cara humana, a que no tiene cara de bisonte, tiene cara de hombre. Se producía una fantasmagoría muy extraña, y entonces él me dice no son animales, son los retratos de los espíritus de esos animales. Lo cual nos da toda la impresión de que el primer diálogo entre el más allá y el más acá se produjo en estos lugares. Hay que prestar la atención. Acabamos con este dossier con José Antonio Laseras, director de la cueva de Altamira, del Museo de Altamira. Yo le he preguntado directamente, vayamos un poco a lo personal, ¿no? Vosotros que estéis en las cuevas, que sois una fauna muy peculiar, que enseñáis lo que queréis enseñar en cualquier cueva, ¿eh? pueden enseñar una cosa, no enseñar otra solo entre ellos controlan son en el fondo una élite que controlan perfectamente los secretos de cada cueva yo estoy seguro que hay muchas cosas en las cuevas españolas que no se conocen, que no se saben y que están recuerdo por ejemplo a Pascal Aral en Francia que nos abrió una pequeña puerta y a mí se me saltaban las lágrimas porque allí estaban las huellas frescas todavía en el barro de unos niños que habían hecho una danza se supone que una danza desconocida el último día de la cueva o muy poco antes de que la cueva quizá por los padres de esos niños fuese sellada con una gran roca durante 12.000 años y las marcas en la fría eh, arcilla estaban ahí nadie las ve vamos con José Antonio Laseras el que ha sentido por ejemplo en la gran cumbre que es Altamira llena de misterios el que ha sentido el sonido escuchamos
11: lo que más me impresiona en la cueva es el silencio absoluto cuando se produce, el silencio absoluto sumado a la oscuridad absoluta, eso es absolutamente sobrecogedor, a partir de eso cualquier sonido adquiere un valor y una dimensión extraordinaria, da igual que sea el agua goteando que es un sonido impresionante cuando es lo único que oyes en el silencio absoluto y en la oscuridad absoluta o si oyes como en la cueva de la Garma eh, un río fluyendo eh, es impresionante la sonoridad los ecos sí pero personalmente y puestos a hablar de, de, de uno mismo y de emociones eh, yo creo que una vez que me quedé involuntariamente a oscuras al fondo de la cueva de Altamira solo eh, sin ninguna luz y donde realmente no oyes más que tu propia respiración bueno, eso es, eso es lo más sobrecogedor a partir de allí, el universo sonoro que se puede crear voluntariamente, pues es, es impresionante también
12: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 ser.
1: y 16 minutos, ¿no? El calero, que también es un chamán en lo suyo, ¿eh? en lo acústico, en lo acústico, claro, nos pone uno de los viejos mitos de línea 3. Tembi esta especie de locura, que también, ¿cómo sonaría esto dentro de una cueva, no? Pues, de verdad que me alegra mucho que científicos de este nivel José Antonio Lasera, Roberto Antañón, los profesores Rojo y la profesora Díaz hayan estado, y Carlos también, eh, los investigadores de esta noticia, en Milenio 3, porque mmm, no tienen ningún temor Saben a cuánto público llegamos, saben que lo hacemos con todo el entusiasmo porque de verdad amamos esos ritos ocultos, ese primer diálogo entre el más allá y el hombre y porque yo creo que basta ya de cerrazón, basta ya de que la gente vaya a una cueva y vea unos garabatos, basta ya de que la gente no comprenda que ahí están los retratos de verdad de la trascendencia y que quizá estando un poco loco, como luego contaremos, podamos conectar y aprender de todo eso. Como decía Javier Sierra, hay que sumergirse. Aquí no valen tonterías asépticas de quedarse fuera. Aquí o te zambulles en la, en la bruma de la cueva y lo que significa, o nada. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os veis sumergido en la bruma de la cueva?
5: Pues parece que sí, algunos sí que han estado en cuevas, como opino las nubes, dice Uftito Bustillo o el Pindal, el sonido es escalofriante porque no te lo esperas, la verdad, es que poco vale lo que se estudia hasta que no vas allí, no empiezas a saber y a entender la historia.
1: La historia y mucho más y entender lo que pasa de verdad, decía un gran fotógrafo, Pedro Saura, fotógrafo de arte rupestre, eh, cuando hay fotos de arte, el cuadro es el cuadro, hombre, hay cuadros eh, impresionantes, pero ahí está ahí. ¿Qué pasa con las cuevas? Que cuando sale una foto no es lo mismo. Cuando tú estás delante de esa pintura pasan cosas que no transmite la foto. Ahí tenemos ¿eh? un diálogo no bien comprendido.
5: Pablo ha estado buscando fotos de los detalles de la cueva de La Pasiega y dice las pinturas de esa cueva es un buen tema, el origen de las matemáticas.
1: ¡Qué bonito! Porque yo pensé lo mismo, me parecen números. ¿Sí? Los Buscad, por favor. ¿eh? Bus vamos a hacer que miles de personas busquen algo que está completamente olvidado. Hace 27.000, 28.000 años hubo un código en una cueva española, que parece escritura, que sigue sin descifrar, a ver qué os parece
5: Mario Leonardo, qué falta nos dice, que faltará de aparecer todavía en las cuevas. Buenas noches eh, misterionautas Mira. Julio Serrano nos llama así no soy un antropólogo pero me pongo en el lugar del hombre primitivo como no tenían tecnología tal como la conocemos hoy creo que usaban esas cuevas y abrigos del mismo modo que usamos hoy un reproductor de DVD es paleotecnología a falta Bonito. de otra cosa buscaban mover las emociones a través de los sentidos usando componentes externos como esas cuevas tanto hablar de magia bueno a lo mejor aquella tenía visos mágicos y sí si, y su ritualística pero al final esas pinturas y la acústica debía servir para conmover profundamente al usuario
1: vamos a hacer una cosa um, enseguida vamos a ir con la cuenta atrás seguiremos escuchando más uh -huh. hay algunos que hayan estado en la pasiega también no porque es imposible, porque no se puede entrar ¿no? pero gente que ha estado en cuevas y quizá ahora las vea con otra óptica
5: Sí, nos dice Manuel Ángel, agua, energía, telúrica electricidad, tierra, magia o paradoja del espacio-tiempo eh, también nos decía Chari Aragón que todas las cuevas tienen su magia y su misterio si ellas hablaran Fran Ojeda, que su profesor de antropología prehistórica tenía pensado que gran parte de las pinturas que había en las cuevas eran pintadas por los niños. Los garabatos eran como los garabatos que hacen ahora los niños. Bueno, bueno eso, eso. Pon a un niño a hacer un garabato y comprarlo sí, con la técnica sí. que tienen las pinturas sí, de las cuevas la y no verdad se es parecen. Que eso, es, eso, para eso, nada. eso sí
1: que es uno de los grandes mitos, ¿no? Hay que estar en las cuevas y verlas. ¿Todo caso que si
5: los profesores de universidades dicen estas cosas? Picasso. Vamos, eh,
1: hay
2: que llevárselos de paseo a esas cuevas.
5: Sí, Picasso dijo aquello de. Se puso debajo de Altamira, del,
1: del techo de los bisontes, siendo Picasso y dijo: Después de esto, todo es decadencia. Y otros muchos artistas dijeron: La técnica, sí, la técnica de las cuevas, y lo que digo no es ninguna orejía, solo lo ha recuperado a ese nivel realmente un genio como Picasso. Y eso ya es un misterio. Cómo esa gente descomponía la imagen, tenía ese concepto mental que no ha vuelto hasta miles de años después. Lo curioso es que. Lo que ha contado Javier, lo que hemos contado aquí entre los dos un poco, es algo que parecía de ciencia ficción, parecía de la nueva era, parecía de investigadores más o menos heterodoxos, y ahora está ocurriendo, está pasando, y estamos siendo testigos de ello. El sonido que tú has hablado de sonido en la antigüedad, nos dice algo desde el principio. El hombre tiene un idilio con el sonido, lo sigue teniendo, la fuerza de la música, cómo se nos quedan las músicas, lo que significa para nosotros, pero desde el principio. Y eso que las claves estaban ya y están en todos los
2: libros sagrados que hablan del origen de la humanidad. No olvidemos que eh, una de las funciones de esos libros sagrados es explicarnos, explicarse cómo llegamos aquí y desde qué punto eh, comenzó la historia de nuestra evolución y cómo comienzan. Génesis. El Génesis comienza diciendo que al principio fue el verbo, el
1: sonido. Vamos con la cuenta atrás. Vámonos ya directamente con la información. Seguiremos opinando sobre esto. Está Luego ocurriendo digo pruebas que te
5: dicen que tienes que visitar. Que tengo que
1: ir. Perfecto. Eh, quiero vuestras indicaciones, ¿eh? Porque... Uno nunca dejará de volver a las cuevas. Estoy convencido que volveremos y volveremos y volveremos. Y ya hemos tenido muchas sorpresas, ¿eh? muchas, más de una. Eh, vamos ahora con la cuenta atrás. La información fluye, nunca mejor dicho, y después de este primer dossier que era necesario, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con esta gente tan importante que nos cuenta algo mágico, como pocas cosas, vamos con la cuenta atrás. Queda muy poco. Calendario maya. Carlos Cala nos informa.
13: Quedan 55 días... ...para el fin del calendario maya... Esta semana la Tierra ha recibido el impacto directo de una potente llamarada solar de intensidad X1.6, la mayor en la escala que mide esta clase de fenómenos. Este pico de actividad se registró el martes pasado y afectó a una amplia zona del planeta, entre India, China y Australia, donde causó fuertes interferencias en los sistemas de comunicaciones y especialmente en las emisiones de radio. Según informó el Observatorio de Clima Espacial de los Estados Unidos, el origen de esta perturbación fue el estallido de la mancha solar AR-11598 y su eclosión ha coincidido con una resolución de la Agencia Federal de Energía de ese país que reconocía la existencia de una importante laguna en la seguridad de las redes eléctricas norteamericanas ante esta clase de eventos. La del martes es ya la séptima llamarada de categoría X en lo que va de año y la tercera más grande registrada desde el pasado 7 de marzo. Los expertos prevén que en fechas próximas esta
1: clase de eventos se recrudezcan aún más. Dos y veintitrés minutos. Bueno, esto está ocurriendo y esto empieza a ser una constante. La cuenta atrás, llamaradas solares, eh, las noticias se agolpan. Pero, Santi, hablábamos... Aquí has contado el fenómeno Bárbara Streisand uh -huh. en Internet. que era resumido?
3: El, el efecto Bárbara Streisand eh, es tan sencillo como que en Internet... ...cuanta más fuerza pones en intentar ocultar o censurar algo... ...recibes una respuesta proporcional negativa que hace que eso se multiplique su efecto y salga más a la luz.
1: Ha habido Casos... Y empezó con bárbara Streisand, por eso. Empezó claro. con
3: Barbara Streisand, que no quería que saliesen fotos de su casa. Con lo cual, su casa terminó siendo la fotografía más vista de Internet <risa> en aquella época. Aquí mismo ha habido ha habido casos bastante bastante sonoros. El número 1573 de la revista El Jueves, que tenía una portada que al juez del Olmo no se le ocurrió decir otra cosa, que era injurias contra la corona y secuestre del número. Basta que secuestrase el número para que fuera la portada más difundida de la revista Santi, de toda su historia. hecho
1: marketing, Javier ha hecho grandes bestseller mundiales eh, con sus libros, sabe perfectamente que una determinada publicidad a la contra a veces es la mejor publicidad. Dan Brown tiene que estarse dando gracias a la Iglesia eh, todavía hoy porque sí. si realmente hay ese movimiento de condenado el código da Vinci hombre, pero, es,
2: o Salman Rushdie, por ejemplo
1: exacto, también, con los,
2: eh,
3: con los siglos, versículos satánicos, satánicos ¿no? uh -huh. pero llama la atención es que un gente, curioso
1: del que ahora vamos a hablar ¿eh?
3: que gente que debería de saber mucho de cómo funcionan las redes sociales como son, por ejemplo los eh, miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que se dedican a investigar y a infiltrarse en estas redes sociales, cometan errores de bulto como el que cometieron hace unos meses pidiendo, por favor, que la frase Gora Eta no fuera trending topic y convirtiendo la Entending Topic a los 10 minutos claro,
1: es, es, que, es decir, la red como auténtica eh, entelequia pero que ya es ingobernable de alguna forma tiene sus códigos reacciona el efecto Álvaro de ahora comentaremos tres efectos que nos parecen muy curiosos y vamos con la noticia del de hallazgo supuesto esta semana, ¿verdad?, en todas partes, hallado de una ciudad sumergida en las Bermudas, en el Triángulo, el triángulo de las Fermudas, la y, y lo han publicado, yo no sé, no es contra Diego Marañón, una ciudad con cúpulas de cristal o pirámides de cristal, sí. estructuras, calles, dices, hombre, esto es mucho, ¿no?, esto es demasiado, ¿no?, esto es tremendo. Bien. Eh, hay un segundo efecto, que lo hemos visto esta semana también, con los comentarios de una periodista, eh, Marilo Montero, que hace un comentario personal sobre el tema de los trasplantes y se monta un, un, una respuesta brutal, tremenda. Eh, con, ¿A favor? No, en contra. Prescindiendo del asunto que es, que es muy delicado, evidentemente, y que sabemos además toda la gente que está esperando un trasplante y que lógicamente... Eh, eso es evidente, y imagino que la propia Mariela Montero, sinceramente, ya lo sabe. Pero yo dio una opinión personal. Uno piensa, ¿tampoco se puede dar una opinión personal? Es curioso, porque algunas opiniones si no personales... Es
5: políticamente correcta... Claro, no.
1: porque aquí no es entrar en valorar si tenía razón o no. Lo lógico es ponerse, por supuesto, a la contra, ¿no?, como ha hecho todo el mundo. Pero eh, la misma gente que critica a esta mujer es la misma que pide libertad. Resulta que lo que contaba era políticamente muy incorrecto. Pero también es verdad, y yo lo digo aquí, que hay muchas personas, muchos médicos y muchas instituciones incluso, y científicos que han hablado de memoria celular y que han hablado de que eh, personas que tienen un trasplante de algo han sentido algo. Bien, yo no sé qué es, desde luego, le dejo bien claro, pero ¿por qué alguien no puede dar su opinión si tiene un fragmento para dar su opinión? Bueno, también la gente puede dar su opinión. ¿Y es el efecto llamado, Santi? ¿Esa respuesta tremenda contra una opinión? El efecto jauría,
3: que viene de un efecto psicológico muy conocido, que es el efecto manada, de hecho... Eh, es, con el efecto manada cuentan los expertos en marketing, cuentan los inversores y los, y los eh, jugadores de bolsa expertos. Es aquello que, por ser seres gregarios, que lo somos por naturaleza y por instinto, nos hace que a poco que veamos que alguien o un grupo importante de personas va en una dirección, ...automáticamente nosotros nos enganchamos.
1: Como un contagio psíquico, aunque no estés junto al otro, ¿no?
3: Esto es posible, además, en las redes sociales de una forma muy especial... ...porque se han hecho varios estudios y se ha descubierto una cosa asombrosa. La primera es que eh, en las redes sociales la forma que tiene la gente a enfrentarse... ...a esa experiencia, a esa pantalla en la cual te relacionas con otras personas... Es absolutamente emocional e irracional. Anula por completo el sentido crítico y, eh, de hecho, se han medido aumentos de los niveles de oxitocina. La oxitocina es eh, una endorfina, es una, es una hormona que generamos, que básicamente, por ejemplo, tiene como base la cohesión familiar. Las madres eh, generan oxitocina y básicamente la familia se une, es una hormona que relaja, es una hormona que genera armonía, pues cuando tú te ves integrado en ese grupo de la red social, tus niveles de oxitocina se disparan y los argumentos intelectuales dejan de tener mucho sentido y te mueven mucho más los emocionales.
1: Como siempre, Santiago Camacho, a nivel de crack, eh, contándonos cosas que no conocemos y que parecen fantásticas y que están pasando también ahora mismo, que es la motivación de este programa, de este programa de actualidad. Bien, Efecto Jauría, hay muchos ejemplos, Efecto Bárbara Streisand, también los hay, lo comentaremos, pero hay un tercer efecto, misterioso donde los haya, Efecto Lázaro. Diego Marañón, San Vicente de la Barquera. Por cierto, qué cerca estás de las cumbres del arte paralítico, amigo. Buenas sí. noches. ¿Qué tal estáis, Iker? Muy bien. Sorprendidos porque esto del efecto Lázaro lo habíamos sufrido, pero no, no. lo conocíamos bien. ¿Podemos mm, denominar un poco eh, qué sucede cuando resucitan ciertas noticias? Sí,
7: el Efecto Lázaro es otro de esos, de esos fenómenos que se dan gracias a Internet y sobre todo a la proliferación de las redes sociales últimamente y que esta semana, como vamos a ver dentro de un momentito, ha estado más de actualidad que nunca El Efecto Lázaro, Iker, se, es en la etiqueta que se le aplica a esas noticias que cíclicamente, que, que cada año por ejemplo, en el mundo del misterio tienden a aparecer una y otra vez eh, También, como comentaba antes Santi, se ha, hay estudios eh, sobre este fenómeno que se da en Internet. Por ejemplo, un equipo de la Universidad de Pensilvania estudió eh, la lista de lo más enviado por email de un periódico del New York Times y llegó a la conclusión de que la gente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, por ejemplo, prefiere compartir artículos positivos, sorprendentes, los de temas científicos, por ejemplo, tienen más posibilidades de triunfar en ese top. Eh, en fin, son historias que tienen la capacidad de provocar la misma emoción durante años, sea cual sea el momento en el que resurjan y temporales, por tanto. Sí, sí, sí. Al lector le importa bastante poco cuándo fue escrita, siempre que esa historia sea de alguna manera nueva para él y le descoloque los esquemas.
1: Claro, y entonces está pasando algo que es muy extraño y que estamos viviendo. Les he llamado la atención varias veces y esto sí que es para debate. Así que, por favor, repetimos vías, uh -huh. Carmen, porque yo creo que, que los oyentes de Milenio, que muchos son a través de Internet ya en todo el mundo, saben mucho de redes sociales, no como yo, y saben mucho de la red. Y saben muchas cosas que ocurren a ese nivel. Bueno, Diego Marañón es el número uno en esto, pero, ¿qué opinan ellos? No? ¿Por qué? Porque tienen... Aquí libertad absoluta. Quiero que nos cuenten sus cosas. O tal vez ellos lo...
5: han caído también, ¿También en ¿también? replicar alguna noticia de esta sin saber que no claro, había salido anteriormente. Claro, pero cuando pasan
1: los medios, entre comillas, oficiales, o es que ya no hay medios oficiales e Internet es la auténtica libertad. O
5: quien filtra en los medios oficiales. Claro,
1: hay muchas dudas aquí y vamos a comentar en este pequeño espacio de tertulia. Vamos realidad. a repetir
5: esas vías de contacto. milenio3 con número arroba cadenaser.com si nos escriben un mail, que además nos están mandando fotos de cuevas muy interesantes. Fantástico, gracias. Y también nuestras redes sociales a través de Google Plus, de Facebook y de Twitter Nave del Misterio
1: Bueno, pues ahí estamos esas son nuestras vías oficiales siempre que, que todos los que ponen que somos nosotros no somos nosotros que solo es eso que la ayuda somos de Guillermo León pilones, ¿no? es así también que es un misterio y y que elgimenez.com Guillermo León coordinando todo bien pasamos de la cueva ancestral de ese primer diálogo ...al diálogo actual del hombre... ...clarísimo... ...Internet de alguna forma... ...esta semana llegó una noticia muy interesante... ...superaba la publicidad en Internet... ...a la publicidad de los medios de papel... ...y eso ya genera un campo distinto... ...que estamos viviendo... ...y que ya nadie puede ponerse en contra de eso... Eh, ...yo he sido eh, al principio sobre todo... ...muy contrario a muchas cosas que veía en la red... ...o sea... Eh, ...poco que aprender... ...en muchos ámbitos de las redes sociales... ...en mi opinión... ...ahora... Mm, ...está muy claro que hay muchas cosas positivas... Y más para el investigador, y más para aprender y para saber si alguien lo toma con esa posibilidad. ¿no? Hacía eh, hace poco un experimento con el iPad y, y sobre un tema concreto que te he comentado antes, eh, Javier, sobre un autor que pasaba del ateísmo, ser bandera del ateísmo, un gran filósofo, a convertirse en deísta o teísta, eh, un libro que se llama Dios existe, pues con una mano tenía... Su lib no su libro, pero sí quien era él, su ficha Con el otro dedo prácticamente en un movimiento Sus contrarios, sus críticas, sus valoraciones En una mano, un poder que antes costaría meses de acumular Es decir, importantísimo y está ocurriendo Pero claro, también pasa que de repente la prensa, la televisión Habla de cosas inconcebibles que sabemos que no son Hace bien poco hablaban de que los moáis de la de Pascua tenían cuerpo Y eso se sabe sí. simplemente mirando un libro
5: bueno, uno de las publicadas fotografías claro. de, de hace muchos años en los libros, donde sea, se ven los moáis enteros. Desde no el es que, que los excavó por
2: primera vez, que fue Heller, Claro,
5: entonces ¿qué pasa? Uh
1: -huh.
5: El libro más fácil de ver sobre la isla
1: de Pascua ya sale con los cuerpos de los moáis. Y sin embargo, en el 2012, se llenan los periódicos del mundo y las redacciones con los moáis tienen cuerpo. Periódicos incluso de Chile.
2: Es decir, eh, ese,
1: ese es el detalle.
2: Periódicos que, que en fin, están formados por redacciones que mmm, deberían tener acceso a esa información porque es su patrimonio y son cosas. Claro, que, pero
5: en que Chile nos decía que la mayoría de los chilenos no han viajado a la Isla de Pascua porque es muy caro y porque les queda muy lejos. bueno, Pero el periodista, pero
1: el periodista no puede hacer eso.
5: Es decir, bueno, pero el periodista a lo mejor no tiene ese libro en su casa. Y no acude a él.
1: Bueno, pero en enciclopedia, en la historia del Museo Nacional de Chile, o no, sea... Pero es más que fácil, su... si
5: sale en cuatro medios de comunicación, sí, decir, claro. vamos a ver, ha salido en cuatro, con lo cual esta noticia ya está comprobada. Lo emitimos, claro. lo, lo metemos en, la, en este número del periódico.
1: Lo alucinante es que el inconsciente colectivo, que somos ya integrado en la red, replica esa información y lo ves sin ningún tipo de... En fin... Y está pasando, pero el caso más flagrante es el que ha ocurrido ahora. Lo tenemos a nivel de, de noticia, ¿verdad, Diego? Saltaba sí, sí. La, la información esta misma semana.
7: Este lunes, este lunes, el portal Rusia Today eh, nos lanzaba un titular tan impactante como hayan la posible Atlántida en el Triángulo de las Bermudas. Eh, bueno, ante un titular como este te puedes imaginar la expectación, eh, los rebotes de esta misma noticia a través de Twitter, de Facebook... Eh,
1: ¿Batiéndose récord de sí, información? Sí,
7: efectivamente, de, y de artículos que si uno hace ahora mismo una búsqueda, por ejemplo, en Google, se va a encontrar infinidad, infinidad literalmente, de, de esta misma noticia repicada en... En infinidad, vuelvo a decir y importantes de
2: importantes periódicos sí, sí,
7: sí, de portales uh -huh. de información bastante importantes Es curioso, que si uno va a buscar a las 2 y 34 de hoy eh, Esa noticia original en el portal Russia Today No está, aparece un error 404 bastante sospechoso Y te preguntarás por qué porque una noticia como esta, de repente, ha desaparecido de su origen. Y sabemos
1: que es la fuente originaria que ha lanzado, digamos, el rumor.
7: Sí, efectivamente. Ese portal fue eh, el original. A partir de ahí lo tomó otra agencia, la agencia Prensa Latina. Y a partir de ahí, pues, eh, desde luego, la dispersión absoluta que ha tenido esta semana. Bien, la noticia no está porque eh, ese hallazgo de esa supuesta Atlántida del Triángulo de las Bermudas tiene una antigüedad de 12 años
1: y aquí sí que nos quedamos sin palabras es más nosotros si no recuerdo mal Diego ya hablamos con los protagonistas indirectos sí, de esta historia vamos lo a hacer una cosa
7: el 6 de abril de 2003
1: 6 de abril tomo? del 2003 perfecto vamos a hacer una cosa la noticia en los informativos de Medio Mundo sonaba así
5: un grupo de científicos canadienses descubrió lo que sería una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas. El hallazgo pudo concretarse gracias a un submarino robótico a 700 metros de profundidad. Los especialistas aseguraron estar asombrados por las llanuras interminables de arena blanca, en las cuales en medio existirían estructuras arquitectónicas hechas por el hombre. Se trata de construcciones que incluirían cuatro pirámides, esculturas y algunos monolitos grabados,
4: los que corresponderían a un periodo preclásico de la historia del Caribe y América Central.
1: Periodo preclásico, esculturas, pirámides de cristal, claro, eso es mucho decir, sabemos, y lo hemos contado, que en diferentes puntos del planeta, y es cierto, se han encontrado lo que parecen construcciones primitivísimas, quizá megalíticas, y que siguen en el misterio. Mm. Pero esto, ¿cómo es posible que todo el mundo repique esto sin aportar nada? Eh... ¿Cómo es posible? Sin, ¿Sin aportar nivel?
7: nada, Iker, y cambiando datos.
1: ¿Cambiando datos? Cambiando
7: datos de la fuente original. Quiero decir, la ciudad hace 12 años estaba en un lugar, estaba muy cerca de la península del Yucatán, y ahora la han movido eh, pues bastante al este, a la, una zona del Triángulo de las Bermudas, para que supongo aumentar eh, la espectacularidad de la Yalva.
1: Pero esto esto que está pasando ahora, ya lo vamos a debatir, es peligrosísimo, porque si caen 4 o 5 medios, se tiene una repercusión, pero ahora todo tiene repercusión, y todo se eh, multiplica la velocidad de la luz. Y entonces las personas están hablando en grandes medios, los que habitualmente hemos considerado como adalides de la seriedad, publicando todo esto. Por cierto, un documento más, ¿qué tiene que ver en todo esto eh, la famosa arqueóloga ya, por lo que la hemos sacado varias veces, Paulina Zelinsky y sus hallazgos eh, bajo el agua de esa zona?
7: Bueno, pues es que Pauline Selitsky y su marido Paul Wainsweig son el matrimonio de científicos canadienses que regentan esta eh, esta empresa que se llama Digital Advanced Communications, que tiene la base en La Habana, y que fueron ellos los que hace, como te digo, casi 12 años dieron con los restos de esta supuesta ciudad. Luego todo se quedó un poco en agua de borrajas. Incluso eh, Robert Ballard, que si te si todo el mundo, para que se haga una idea, es el hombre que descubrió lo, el, los restos del naufragio del Titanic, eh, puso bastante en cuarentena los hallazgos de esta pareja él se, se desvinculó bastante de esas supuestas teorías que, que decían que eso era una, eh, una especie de ciudad
1: antiquísima porque las es. imágenes las hemos visto además en Cuarto Molino hace muy poco no sí. dicen tanto son unas piedras que parecen un poco
7: no dicen nada nada, nada. sí, efectivamente pues, sí, esas imágenes desde luego distan bastante de esa descripción que conocíamos también esta semana de inclu... que se habla incluso de grandes avenidas de cúpulas de, ¿Qué de, se pirámide, decir de una esfinge de una esfinge
9: claro, de una es que esfinge hay unas
5: recreaciones que son tremendas y la gente Ay. se cree que estas son, son ciudades sumergidas ¿Es sí. que esto Vamos a una es cosa. mentira esto está creado claro, digitalmente tenés, una cosa
1: recordemos aunque sea muy brevemente lo que decía Zelinsky aquí la entrevistamos en este programa, como pase el tiempo hace una década eh, y nos contaba lo que estaba sucediendo más o menos o las prospecciones que estaban haciendo sus submarinos eh, bajo el agua estaban descubriendo algo nos lo contaba así
14: uh, me llamó la atención que a todas piedras de estructura estaban pulidas también con una precisión con, obviamente con herramientas esto fue uh, muy difícil creer cuando usted encuentra algo parecido a una estructura de, de esta naturaleza en la profundidad de 700 metros, entre 700 y 1.100 metros.
1: Vamos un poco más, porque en esa entrevista nos contaba ya la guinda del pastel. Y ella ya relacionaba estos restos con ciudades precolombinas.
7: Sí, ella decía que se, que se asemejaban a los restos antiguos eh, aztecas y mayas de México y que se había dado cuenta cuando estaba en su casa y había visto por casualidad un calendario que tenía encima de su mesa con este tipo de diseños. Escuchamos.
14: Uh, es el mismo tipo de construcción que se puede encontrar en Yucatán. Casi, casi mayor parte de estructuras mayor parte de estructuras tiene grandes semejanza con, uh, con may, uh, muchas no solamente sin Michel Tun, pero con muchos uh, otros uh, monumentos históricos en Yucatán.
1: Claro, eh, aquí hay un totum Revolutón increíble. No sabemos qué pasó con estas construcciones que se quedaron en nada, sí. pero ¿por qué esto salta ahora transformado en una ciudad digna de, sí, de las crónicas de la Atlántida? ¿no? ¿Cómo es posible?
2: Bueno, aquí hay varias cosas que hay que tener en, en consideración. La primera es que sorprende mucho que eh, esta noticia haya alcanzado un impacto, en fin, como el que hemos visto en estas últimas horas, eh, cuando la fuente original estaba, como nos ha dicho Diego, en ese portal eh, Rusia Today, es decir, ¿qué tienen que ver los rusos? con eh, un descubrimiento de la Atlántida en el Triángulo de las Bermudas bueno, ¿sí es decir, que en aguas... esta mujer es rusa sí, es, bueno, <risa> eh, quizá el apellido de Y luego, fíjate, quedó en agua de borrajas en el año 2001 toda esta historia por varias razones pero la fundamental es porque expertos importantes en, en fin, geólogos marinos buceadores, expertos en arqueología submarina, que se acercaron interesados a este matrimonio para interesarse por sus descubrimientos descubrimientos, pues eh, salieron de allí muy decepcionados. No solamente fue el caso de Robert Ballard, como nos eh, recordaba Diego Marallón, que dijo que, que, en fin, que unas ruinas a 700 metros de profundidad era demasiada profundidad para pensar que, en fin, que podían haber sido construidas por, por mano humana, sino que incluso hubo geólogos marinos que dijeron que, eh, para que se hubieran podido construir esas ruinas a 700 metros de profundidad, es decir, que en algún momento del pasado... Eh, hubieran estado emergidas tendríamos que retrotraernos al menos 50 o sesenta mil años y eso ya se nos va por completo hasta la todas... Atlántida exacto se nos va por completo hasta de la historia del Atlántida pero
1: claro entonces Diego aquí tenemos este fenómeno nuevo eh, efecto Lázaro uh -huh, esto el... sería de cajón
7: Sí, sí, desde luego. Es un efecto Lázaro de manual. Este ¿Y que hay ya
1: teóricos, que imagino que tú estás casi entre ellos, de por qué puede pasar esto? Si hay alguna especie de... de o a Santiago se lo pregunto en el mundo cospirónico, Si hay alguna especie de, de trama oculta que se nos escapa, que no es solo casualidad, que no es alguien que ha cogido esta noticia y la ha soltado ahora, eh, porque sí. ¿Por qué ha elegido esta noticia? ¿Por qué ahora? ¿Sabía que la repercusión iba a ser tan grande? ¿Se va a hacer esto más veces? ¿Se hace con...? No sé, una motivación que se nos escapa como apuesta de a ver hasta qué punto llega mi bulo en la red. No, eh,
3: esto sucede por lo que sucede y ahora es cuando tenemos que hacer un mea culpa de a dónde está yendo este bonito oficio que es el periodismo. Eh, aquí la gente está empezando a colgar de sus medios de comunicación noticias exactamente con la misma alegría con la que lo haría en su muro de Twitter. Es decir, lo, lo veo, me gusta, lo cuelgo sin más historia, sin descolgar un teléfono y hacer una llamada o poner un email, que fíjate que lo ponen fácil ahora las nuevas tecnologías para confirmar algo Oye, si Sí, era... porque hay
1: más medios que nunca para acceder a una fuente sí, es... es lo increíble, ¿no?
3: O sea, contrastar una noticia que efectivamente pues a lo mejor hace 30 años contrastar una noticia de una señora que tiene su oficina en Cuba y que dice esto, pues Oye, a lo mejor tenía su complicación.
2: Santiago, y aún así se hacía. Fíjate qué razón tiene Santi, que simplemente con haber eh, introducido en Internet el nombre de estos dos personajes, que es la fuente de la noticia, Paul Winsway y Pauline Salitsky, le hubiera salido ya un artículo de la Wikipedia donde, eh, bajo el título de Cuban Underwater City, es decir, la ciudad sumergida de Cuba, uh -huh. te aparece la historia mmm, situándola en el año 2001.
1: Simplemente habiendo hecho esa gestión. Bueno, pues no se ha hecho ni eso. No, no,
3: no. eso. Yo me acuerdo que yo la primera vez que escribí sobre eso precisamente estaba trabajando en Internet. Llevaba el portal acasico.com, lo dirigía y eh, fue el año 2000 y vi la noticia también en Internet y allí se quedó. En aquel momento era actual por lo menos. Pero...
1: Pero... ¿Y qué pasa entonces? ¿Tú tienes alguna teoría, Diego, sobre esto? Porque están pasando ya con demasiada frecuencia, ¿eh? Informaciones que nadie entiende por qué vuelven a surgir. Eh, desocupados, hay que rellenar el espacio, ¿qué es esto?
5: No, Yo público joven que no ha visto esa noticia hace unos años, la ve ahora... Eh, le llama la atención, la pone en su página o se la envía a otros amigos y eso va generando... Claro, uno... pero el
1: público joven aún tiene disculpa y entre ellos, pero los grandes... Claro, menos... cada uno puede colgar en
3: su muro claro, lo que le apetezca y si, o si se equivoca pues no tiene, digamos, la respuesta... Si algo, nos, si algo nos, eh, nos diferencia precisamente de un señor que tiene su blog o de un señor que tiene su muro de Facebook, es que nosotros en teoría somos profesionales de esto. Ya, pero ¿quién
5: busca las noticias hoy en día en los diarios, en los periódicos? Digo. Pues
3: yo te digo que gente que cobra 900 euros, supongo que ninguno.
5: Diego. yo
7: yo lo que lo que me llama la atención es que esto no ha, no ha surgido tampoco por una aglomeración de retweets digamos o de o de que gente que lo haya puesto otra vez en Facebook no porque es, lo curioso de este caso es que la agencia como te digo Rusia Today lo daba como una noticia actual lo fechaba en 2012 y contaba la historia puesta hoy en día, ¿no? Es curioso, Iker, porque por ejemplo, y esto es, va a ser muy gracioso como todo el mundo empieza a rectificar, en Diario de Cuba ya podemos leer, te leo muy breve textualmente, dice, estimados lectores, en la misma página donde debería estar la noticia, Diario de Cuba publicó este lunes una noticia sobre el descubrimiento de una ciudad sumergida al norte del oriente de Cuba. Tras analizar los comentarios suscitados por la noticia e indagar más al respecto, hemos observado que el tema ya había sido abordado en años anteriores. Es decir, ha sido por los comentarios de la gente por los que se han visto obligados a retirar la noticia y a colgar esta nota. Entonces, Dice, además, pasando? parece haber varias inexactitudes en los datos proporcionados por las fuentes. Pero
1: entonces, ¿qué está pasando? Es decir, eh, este oficio, claro que está habiendo un cambio de roles impresionante y que algunas cosas son buenas y otras son malas, porque yo creo que también... Hay muchos lugares donde hay información que no se va a dar nunca, lo digo como lo pienso, en los medios oficiales. Mm. Y eso está bien. Internet, en sí. ese aspecto, ha democratizado la posibilidad. Ahora, lo difícil es buscar.
7: Pero ni es... mucho menos es tampoco este el, el único ejemplo de, de este no, tipo de noticias. ¿Ha habido más que... que
1: te han llamado la atención, Diego? de pues, eh, mira, eh, yo... ¿Noticias resucitadas por algún extraño motivo?
7: Yo esta tarde lo preguntaba, por ejemplo, en Twitter a la gente. Le preguntaba, ¿qué noticias eh, creéis que en el misterio surgen de vez en cuando...? cada dos años, cada tres años, la misma noticia. Y bueno, hay algunas que no son exactamente lo que buscábamos, que me han hecho mucha gracia, por ejemplo, este que dice que cada año hay un eclipse que supuestamente no se va a repetir hasta dentro de 30 o de 50 años, que bueno, eso no es exactamente así. Pero, por ejemplo, Ofiuco. El tema de Ofiuco, del tercer signo sí, sí. del Zodíaco, surge cada dos o tres años, y cada dos o tres años se vuelven a dar las mismas explicaciones. Pero ha... como noticia. Como noticia. Como Descubren noticia. un nuevo sí, sí.
1: signo. O
7: cuántas veces sí, sí. Se, ha, se ha desentrañado Iker por fin el misterio de Jack el cuántas veces hemos sí. conocido
5: bueno lo que pasa es que se van oh, dando diversas no, teorías de quién te... es el asesino por, por una... diversos libros que van saliendo y estudios o todos Leonardo... los años hay uno nuevo hay un, Jaquel un nuevo.
1: Y, y Leonardo Nazca y la Sabana Santas sí no no ejemplo, pero hay una me parece algo.
3: que puedo vamos puedo dar información eh, verídica de eh, tengo los recortes porque es que además ha salido en prensa de por lo menos tres ocasiones con varios años de diferencia de se hallan restos de vida en un meteorito marciano sí. siempre es el mismo meteorito que lleva 20 años con los restos de vida pero cada cinco años alguien se da cuenta de que aquel meteorito tiene restos de bacterias pero
1: con lo cual hay una división entre lo que pasa y lo que se cuenta que pasa enorme, entonces es un... ¿qué, qué opina nuestra audiencia de todo esto? que ellos lo están viviendo en primera persona de alguna forma, ¿no?
5: Sí, claro, ellos lo están viviendo eh, Nos dice Julio César, por ejemplo Yo llevo más de 20 años usando primero el mail Que era lo que había entonces Y segundo las redes sociales modernas Y he sido testigo de multitud de cadenas Que se repiten hasta la sociedad Ahora eso mismo está tomado eh, lugar en Facebook Google Plus y en otros lugares Pero opino que esto no lo han traído las nuevas tecnologías Esto pasaba también antes Esto lo origina el hombre y su naturaleza Lo que pasa es que ahora se ve todo más rápido pero es que antes no sé si pasaba tanto, por lo menos. En los periódicos, antes cuando no había internet, y era muy difícil, ¿no? Yo creo
3: que es no que pasa. antes había solo dos formas de... Tenías, si tenías una, una publicación, tenías dos formas de, de acceder a la noticia. O tenías corresponsales y gente que de verdad estaba sobre el terreno y te decía las cosas, o recurrías a los teletipos de las agencias de noticias que costaban un dinero de té, pero que sabías que te da, aportaban información bifiable. Ahora ya no. O sea, ahora ya hay directamente gente que tiene medios y que directamente no se digna a pagar la cuota de una, dos o tres agencias de noticias, sino que va pirateando lo que va encontrando por ahí por la red.
5: Nos dicen también que la semana pasada apareció en varios medios serios una extraña noticia sobre el descubrimiento en de la zona del Triángulo de las Bermudas, de las ruinas de una ciudad que podría ser la Atlántida de Platón. El Entre año pasado. estos medios estaba la semana pasada, nos decía. Ah, bueno, está. Entre sí. estos medios estaba el diario argentino La Nación, Prensa Latina, el Diario de Cuba, Perú.com, RT, bueno, un montón de medios. Otra
2: noticia a sumar a esta colección me viene ahora a la memoria: el arca de Noé, el descubrimiento del arca de Noé periódicamente y los gigantes
5: se, ¿Es un Lázaro? se han descubierto gigantes
1: sí pero el Lázaro del Arca de Noé es brutal porque siempre hay una nueva comisión que ha encontrado en lo más profundo de la, un monte turco el Arca de Noé <risa> es increíble eh este es un asunto para seguir muy de cerca y el origen
7: español de Walt Disney también cada dos o tres bueno, años
1: es que <risa> es verdad José Guirado Zamora ni más ni menos
5: y que y que está congelado también bueno
1: ya pero eso no vuelve tan a menudo a la prensa bueno. hay algunos que sí a mí de verdad que yo sentí que había que alarmarse ya el día en que hablamos del tema de Moáis con cuerpo publicado pero esto sí en toda la prensa. Bueno, mira, lo que cabeceras... sí que
5: es una noticia nueva, que, que sí que se ha, se ha hecho además en estos días, y hay un vídeo grabado y todo, ¿os acordáis de la noticia que salió hace tiempo de que cómo los Moais podían andar para eh. llegar hasta los sitios? Bueno, pues ahora han reproducido un Moai en piedra.
1: Pero de verdad, no de solo verdad, es virtual. No, no,
5: no, no virtual. De verdad. Y entonces han puesto a gente con cuerdas, eh, se le atan las cuerdas en la cabeza al Moai. Por un lado se ponen personas tirando de esa cuerda, por el otro lado otras tantas personas y por la parte de atrás para que el Moai no se caiga hacia adelante. Y poco a poco, siguiendo un ritmo, tirando de un lado y de otro y para atrás para que el Moai no se vaya de cara, han hecho que esos Moais caminen. Es verdad eso que se decía, esa posible teoría de cómo llegaban las cosas y cómo en las crónicas ponían que veían caminar a los Moais. Si veis las imágenes del vídeo, es verdad que parece que el Moai va andando.
1: Bueno, eh, curioso porque era otro de los efectos Lázaro, ¿eh? de los que siempre salen de vez en cuando. Descubierto el sistema en que los Moais se colocaban. Diego, muchísimas gracias compañero y luego nos cuentas algo que... Bueno, iba a decir, todo el mundo está convencido de que pasó tal y como tú lo vas a contar, pero veremos el misterio eh, dentro de unos minutos, ¿te parece? Oigo graznidos ya, luego nos, <ríe> sí. nos escuchamos. Sí, un poco una historia de Garland Pue, ¿no? El cuervo, ni más poco, ni menos. Un, un abrazo. Venga, hasta ahora. Pero eso será luego, porque las noticias siguen fluyendo, siguen pasando cosas, y algunas, por fortuna, tienen... ...un tufo muy distinto a estas que vuelven y revuelven... ...y parece un refrito constante de casi todo... ...que nos lo vuelven a servir por algún motivo que yo desconozco... ...algunas son noticias con voz propia... ...testimonios auténticos que nos recuerdan los casos míticos de los 70... ...ha ocurrido Javier Pérez Campos compañero... ...buenas noches... ...buenas noches, sí claro. ...ha ocurrido en la zona de Alicante... ...en Alicante, concretamente en una
15: huerta de Catral... Eh, ...al sur de Alicante... Eh, ...un testigo nos contaba que esta pasada semana... ...hace escasos días tenía un avistamiento eh, de un objeto bastante extraño, bastante curioso, con una descripción que recuerda a las descripciones de antaño, desde luego, y no es la única eh, la única persona que nos contaba algo así. Porque desde han llegado desde
1: luego... muchos, mil coincidentes, ¿no? Sí, muchos miles hemos miles tenido coincidentes.
15: en esta semana y en, desde hace unos 15 días aproximadamente, una avalancha casi de personas que están viendo luces en el cielo, algunos nos mandan fotografías, vídeos, bueno, las nuevas tecnologías ¿no? sirven para captar el fenómeno
1: porque nunca se cuentan cosas y se ponen filmaciones que no tienen ningún sentido pero a veces también eh,
5: sí, y las muestran tecnologías de gente que se dedica con los programas que hay de fantasmitas de poner en el móvil hacer que aparecen fantasmitas en el lado sus fotografías malo, el, el lado, lado malo. malo que siempre es el mismo fantasma bueno, pues vamos a la, el lado
1: auténtico por aquí lo que diferencia una cosa de otra es cuando hay testigo es decir eh, cuando una persona avala lo que está viendo y lo cuenta de una forma además muy muy no sé, me ha gustado, me ha gustado, con mucha plebencia. Sí, nos lo hacía llegar
15: además Eduardo De Gea, periodista del periódico La Información... Que es curioso, ¿no? También que se hagan eco de este tipo de noticias. Y si quieres, eh, bueno, pues vamos a escuchar a José Vicente García, la persona que tuvo el avistamiento, y hay que decir, Iker, que esta persona lleva treinta años, más de 30 años, trabajando de noche en el campo, eh, pues eh, bueno, haciendo todo tipo de trabajos, y está más que acostumbrado, sobre y decirlo. nunca
1: había visto nada parecido.
15: Nada parecido. Dice que ha visto todo tipo de luces, cometas y cosas eh, de ese estilo, pero una luz como esta, que le haya dejado tan sorprendido, es la primera
1: y vez casi, que se enfrenta casi, asustado, ¿no? Sí. Y además con más testigos, y se ...saliendo en prensa. Esto es bonito, lo escuchamos.
8: Esa noche teníamos que regar la tierra, hay eh, turnos de agua y nos tocaba por la noche. Entonces te, estamos aquí en la casa de la huerta, junto a donde tenemos las ovejas. Serían sobre las 11 de la noche del día 10. En el principio escuchamos un, un estruendo, como cuando entra un avión en la, en la barrera del sonido... ...pero muy, muy lejano. Salimos hacia la carretera mirando hacia arriba, por si se veía el avión que había provocado ese estruendo... ...pues nos sorprendió una luz muy potente, color amarillento, siempre mirando nosotros hacia el sur... Y en dirección de, de Santa Cruz y Torrevieja, y ascendiendo a una velocidad muy grande y con una luz, como te digo, muy potente, amarillenta, aparece el, el artefacto este, que no, no sabemos todavía lo que puede ser, y llega un punto en que
9: se detiene totalmente en secos.
1: Se detiene en secos, esto ha pasado hace unos días, territorio nacional. Se detiene en seco y entonces puede percibirlo mejor, puede fijarse en ciertos detalles. No hablamos solo de una luz, había algo, un artefacto dentro.
15: Él habla de un artefacto, ahora eh, escucharemos de su propia voz esa descripción, esa comparación tan curiosa y que ya hemos oído otras veces, ¿no? Con una especie de melón, decía, y además... Eh, ...él en ese momento es capaz de fijarse en algunos detalles... ...como por ejemplo... ...que el objeto debía encontrarse a unos 15 kilómetros de ellos... ...muy cerca de la costa precisamente... ...y es entonces... ...cuando ese objeto que se ha quedado se ha quedado ahí parado... ...delante de, de él y de su hermano... ...que estaba con él... Eh, ...pues en ese momento... Es, en el que estaban regando la alfalfa... ...pues observan... ...una serie de características del objeto... ...que me parecen bastante curiosas.
8: Al girarse con el resplandor de las luces que suben hacia arriba descubrimos, mi Antonio, mi hermano, se dio cuenta, dice, mira lo que lleva detrás, se nota como forma de medio melón, una parte oscura, y se fue girando la luz, se fue girando hasta que totalmente perdimos la luz de vista, al parecer, porque el artefacto este se dio la espalda hacia nosotros.
1: Hablamos de un objeto, hablamos de no mucha altura, y hablamos de personas con nombres y apellidos, ¿por qué digo y remarco todo esto? Porque esto sería la diferencia entre una noticia uh -huh. lanzada al vuelo y nombres y apellidos, lugar, fecha, algo tan sencillo, ¿verdad? Y que escuchéis la voz del protagonista. ¿Lo digo por qué? Porque incluso en las revistas de Misterio, yo no sé qué pasa últimamente, y en muchos medios que hablan de esto, se están acostumbrando, y eso no debería dejarse a contar historias donde a, o hay un inicial como mucho o no, o no aparecen nombres, fotografías de los testigos. Se está perdiendo un poco esa variante que era Javier Básica ¿eh? en el periodismo que hemos hecho, ¿no? Porque el valor tenía... Claro. Lo tenía la prueba del testigo hablando Sé lo que sea lo que haya visto Y que demostraba
2: que había una investigación detrás Y alguien que podía aportar ¿no? eh, Fíjate, algo que se ha perdido también en el periodismo En estos últimos años Y desde luego también en el periodismo del misterio Es que eh, le hemos eh, Le hemos dado mucho peso últimamente A lo que son las imágenes Sin eh, subrayar Que lo verdaderamente importante de una imagen Es la historia sobre la que se sustenta Una imagen sin un fotógrafo detrás Y sin una historia bien documentada detrás no vale no vale porque no no tiene el peso de la prueba que es el que se necesita en este tipo de hay que tener
5: cuidado además porque mucha gente pues está eh, inventándose algunos testigos poniendo esas iniciales que no tienen nada que ver incluso haciendo fotografías por detrás a gente que ni siquiera ha visto nada
1: está llegando a un nivel muy complejo por eso lo importante es siempre que haya por ejemplo y lo sabemos un alto cargo de instituciones, como ocurrió con el caso de este cargo de la civiles Civil o personas sean... que quieren reservar, pero que aporta otros datos absolutamente complementarios y otras que con casos normales y corrientes más o menos, empiece a ocultarse información, cuando la labor del periodista siempre que pueda es, como este caso breve que puede ser menor para algunos o no simplemente nombre, apellidos, datos dónde ha ocurrido y este es su testimonio tendría que ser un poco el ABC, ¿no? de lo que ocurre luego contaremos muchas más cosas en torno a extraños eh, ritos que están ocurriendo directamente en Madrid que están inquietando a mucha gente. Hablaremos también de esa investigación de Santiago Camacho, bueno, de no Santiago Camacho, que rebota ¿Claro de quisiera, forma. <ríe> Santiago Camacho y que está muy sorprendido y para que sorprenda a él que vincula bueno, vaya siglas, ¿no? JFKKGB. O sea, es que las seis letras ya ¿eh? son parte de la historia. Vamos a hablar también de esa cosa que nos interesa mucho, especialmente los que estamos en todo esto, que son las mezclas entre locura, entre comillas, y creatividad.
5: A ver no, qué opináis comillas, vosotros no, locura,
1: locura Directamente, sí, ¿no? Comillas, sí, directamente. Yo ya lo sospechaba Y tenemos mucha más información Por ejemplo, eso que se ha dicho ahora Algo pasó el domingo pasado Cuando Santiago Camacho en la Cara oculta Hablaba de fracking y de perforaciones Algo pasó, porque también la repercusión Ha habido personas, eh, tengo sí. que decirlo De empresas de fracking A las que mandamos un, un abrazo Que decían, hombre, esto no puede ser así Son operaciones de muchos millones de euros Esto no puede ser así Yo no sé si es así o no es así Pero lo cierto es que Santiago Camacho ha abierto la espita Y justo el lunes siguiente se habla de Lorca y un terremoto causado por humanos, ¿es posible? Pero es que hay una noticia de ultimísima hora en Cantabria, Santiago, el titular.
3: Pues sí, el gobierno cántabro prohíbe por ley, eh, tiene un proyecto de ley que se va a someter a votación en breves días, eh, la práctica del fracking.
1: De esas perforaciones. Bueno, de todo eso vamos a hablar y muchísimo más en la siguiente hora, porque ahora, misterio, ¿eh? son de nuevo las dos. Nuestros compañeros con todas las noticias y después continuamos.
13: Que parezca esto que escuchamos no es una voz humana, se trata de un sonido emitido por una ballena blanca macho cautiva en la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos de San Diego, en California, y que a decir de los expertos forma parte de los esfuerzos de estos cetáceos por imitar las voces de sus cuidadores. La sospecha de que ciertas especies de cetáceos pueden articular incluso palabras nació hace casi 30 años, en 1984, cuando el biólogo marino Sam Rideway creyó escuchar una lejana conversación humana dentro de un tanque acuático con ballenas y delfines. Hoy, con esa perspectiva, los científicos sospechan que ballenas como esta en San Diego, que se llama NOC, puedan estar intentando deliberadamente hablar, modificando incluso la estructura de sus cuerdas vocales y utilizando su conducto nasal y no la laringe como nosotros
1: Dos y nueve minutos de nuevo, de repente, el tiempo se inicia magia de milenio 3 y hemos empezado con esta información breve de Carlos Cala ¿por qué? porque es alucinante porque era lo primero que tenía que aparecer en esta hora tan extraña, tan fuera del tiempo, porque parece otro lenguaje desconocido, de verdad. Se ha hablado mucho de las ballenas, de las delfines, de lo hipnótico ¿eh? que resulta eh, esa especie de sonido. Sabemos que los entendemos, pero que no parece casual. Claro, oficialmente será casual. Yo, por ejemplo, eh, nuestra hija siempre se dormía con un delfín que hacía sonidos de ballenas y delfines. Mm. ¿Verdad? Que sí, se sí, Enrique de Vicente, por cierto. Sí, sí, es verdad. Y, y era un efecto tremendo, claro, yo era el dormía, mar, Y al era... final, y al final yo, yo te voy a contarlo. Y al final yo tenía que dormirme con el delfín, ¿no? Que lo quitaba a mi hija porque los pero es verdad. No, no, pero es verdad, es verdad. Los sonidos eran, Santi, absolutamente hipnóticos. Es verdad
5: que es verdad. Como te acostumbras
1: Como te acostumbres a la oscuridad y a esos sonidos alucinas ¿eh? Son como de un reconfortante sí. que te parece increíble, ¿no? Vale, pues haz la prueba. Hay peluches del <risa> delfín que tienen era, los anillos. Vamos
5: a ponerle a la niña el delfín. Digo, la claro. niña ya se duerme <risa> sin delfín, no hace falta. No, no, pero es relajante. <risa>
1: pues mira, eh, pasan cosas increíbles. Esta lo es, desde luego. Este lo es, Esta lo es, Javier. Tú recopiló esta información, ¿por qué? Porque te has quedado como como se ha quedado gran parte del público, ¿no?
2: Pues eh, yo cuando escuché por primera vez eh, los sonidos pensé que se trataba de una broma y de hecho estuve rastreando la fuente de la información. Eh, hay más datos porque ese, esa ballena blanca, eh, noc eh, murió hace un año. Eh, lo que hemos escuchado es una filtración de una investigación en marcha sobre este asunto que todavía, eh, en fin, causa perplejidad entre los propios biólogos marinos, porque lo que están sugiriendo es que son este tipo de animales que están en contacto con seres humanos, es decir, ballenas que de repente en un momento determinado en un gran acuario escuchan conversaciones humanas o escuchan la megafonía del centro, las que sabiendo que ahí fuera por encima de, de la capa de agua hay seres inteligentes que se comunican articulando esos sonidos, ellos los imitan. Y han llegado incluso a detectar palabras. ¡Qué fuerte! Aquí hemos eh, escuchado una especie de cántico, de tatareo extraño. Sí, sí,
1: de, de balbuceo, parece intentando imitar de, algo, ¿verdad? De dibujos animados, esas voces que ponen.
2: Pero parece que han llegado a, a articular palabras, incluso dar algún nombre propio. Y esto es realmente escalofriante. Es como si realmente hicieran ese esfuerzo por llamar la atención, por comunicarse. Maravilloso,
1: Javier. Es Maravilloso que... recuperarlo de esta forma y el impacto que produce. Pero eso no hemos puesto al principio. Como si esos animales, por cierto, que parece que hay estudios que indican algunos cetáceos tienen una enorme inteligencia y si es en ese tremendo esfuerzo por comunicarse comunicarse con lo otro con lo desconocido lo que no hacemos nosotros lo que no hacemos nosotros es que hay
3: una rama apasionante de la ciencia de la etología que de la que se habla muy poco que es la comunicación interespecies hay muchos científicos que están eh, empleando su esfuerzo y su trabajo en no ya comunicarse eh, de una forma más o menos artificial con, eh, con los animales, sino que realmente haya una comunicación de palabras de conceptos, en ese marco se, se juntan pues ejemplos muy conocidos como los simios, los eh, los gorilas, a los que se les han enseñado los rudimentos del lenguaje de gestos, para que ya que ellos no tienen un aparato fonador, pues puedan articular palabras a través del lenguaje de los sordomudos. Eso se ha conseguido. Pero conciencia, ¿no? Eh, de... No, no. Y sobre todo, un caso que hace muchos años mencioné yo aquí, pero que me toca de cerca porque yo tengo, yo tengo un loro, y eh, hay un hay un caso que es maravilloso que es el de la doctora Irene Pepperberg que empezó trabajando en el MIT en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con un sujeto que se llamaba Alex Alex era un loro gris africano Alex terminó manejando manejando con soltura porque ellos sí tienen un aparato fonador y ellos sí pueden hablar con voz humana más de mil palabras con sentido incluidos términos abstractos como todo nada ...evidentemente a hacer pequeñas cuentas matemáticas... ...a distinguir colores, etcétera, etcétera... ...gracias a, a sus investigaciones... ...la doctora Pepperberg... ...terminó estimando que los loros... ...que son animales muy inteligentes... ...y dentro de las aves... ...por ejemplo, de las únicas que tienen cultura... ...cuando digo cultura... ...es que eh, una bandada de loros... ...tiene usos y costumbres... ...que no tiene la cultura... ...la, la bandada de 100 kilómetros más allá... ...aunque sean de la misma especie... ...es decir... Tienen una cultura propia Pues terminó estimando que estos animalitos Tienen la inteligencia equivalente a un niño humano de tres años Y que es muchísima inteligencia es
1: Mucho decir, pero desde luego Yo no sé, compañeros, Javier, Noel Si es posible, si podríamos eh, recuperar el sonido de la ballena No es si lo tenemos solo Si no empezar la noticia, el sonido no, no está solo fragmentado, ¿no? Es una pena porque a mí me gustaría oh, poner de nuevo el inicio de, de la noticia con esta banda sonora porque creo que es tan especial que merece la pena, Noel. Y luego nos lo llevamos, no pasa nada, no te preocupes. Eh, lo metemos directamente, que nuestra audiencia lo escuche porque va a merecer la pena. La ballena hablando con sonidos que parecen humanos. <risa> Por increíble que parece. Ahí está ¿no? nuestro compañero Carlos Cala, creo que merece la pena el documento, volver a escucharlo, porque porque da la sensación de que ese animal intenta hacer el esfuerzo de parecerse a nosotros. Los lenguajes perdidos o los lenguajes que no conocemos. Porque como siempre, pienso yo, el ser humano contempla todo desde su perspectiva y que no hay más lenguaje posible. Yo tengo una anécdota, tengo una anécdota que claro, luego esto va, va a colación de lo de la locura que todo el mundo va a decir que estoy absolutamente más para allá que para acá. Pero a mí me ha ocurrido esa anécdota con mi hija, y yo la sí, cuento es porque es real, o sea, yo lo he vivido así, y es así. Sí. Ahora, ¿qué significa eso? Pues ocurrió hace un par de semanas, nada más. Y tiene que ver con el lenguaje. Por supuesto, nuestra hija, que, que, que va a cumplir 10 años, 10 años, madre mía, 10 meses. <risa> <o> sea, <risa> ¿Cómo ha crecido diez, en diez meses No, 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 dice sonidos, dice cositas, pero no, no llega a hablar, claro. Sí, papá, mamá, pero, ta, 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 pero y poco más. A ver qué opináis y a ver si la audiencia ya directamente me echa del programa después de contar esto, ¿no? Porque ¿Qué? es como un poco increíble, pero tiene que ver con esto que estamos analizando, que no entendemos. Y que seguramente lo más fácil es decir, va, cosas de, de locos, ¿no? O cosas de niños. Cosas de niños ha sido el elemento para eliminar cualquier magia en el mundo de los niños. Con cosas de niños resolvemos cualquier cuestión que nos inquiete, no entendamos, o nos parezca espinosa. Con cosas de locos, todo lo que hacemos nosotros. Con cosas de viejos, lo que la gente mayor puede aportar o puede decir, o el legado que tienen, tampoco hacemos ni caso. Con lo cual, la visión ultramaterialista en un solo sentido, renuncia ni siquiera a entender, igual es que no se puede oír si no se está un poco abierto a eso. Pero pasan cosas constantemente. Seguramente las madres y los padres que nos escuchan, saben de cosas que ocurren con sus hijos, y que dicen, esto ni me lo han enseñado, ni sé dónde está pero hay como una necesidad o lenguajes que no entendemos. La anécdota es muy sencilla y a mí me impresionó, y la voy a contar porque fue así, y a ver qué opináis. Estaba yo en el parque con mi hija, estaba solas, es que Carmen estaba editando el programa en ese momento, nos repartimos así las funciones, y es muy pequeñita, eh, claro, tiene nueve meses, y entonces andaba en un parque que conoce muy bien Javier Sierra, porque hemos estado juntos con sus hijos, una escena habitual y normal, ¿no? Y entonces hay una niña de cuatro años, y claro, es un, como decía Santi, es un escalón muy superior, claro, cuatro años ya, es una perspectiva de la vida, una niña maravillosa, que se aproxima a mi hija Alma, y, y le da muchos besos, y le dice que, que ve más guapo, que no sé qué, que no sé cuántos, la curruca, tal, una amistad de esas, y, y nuestra hija, por fortuna, que es muy risueña pues venga a reír, y acerca de Antonio Antoña, y no sé qué, y en un momento dado yo, asistiendo a ese momento que me parece hermoso, Uh, ...en vez de estar editando el programa, que es lo que tenía que hacer... <ríe> ...pero mira... Ya estaba ...y ya no, por, ya ya es por eso... ...y entonces me voy con ellos debajo de un árbol en el retiro... ...tú sabes muy bien además incluso yo creo qué árbol es... ...porque hemos estado ahí Javier tú y yo... ...y estamos la niña de cuatro años... ...mi hija de nueve meses y yo... ...con la extraña mirada imagino de, de muchas nanis... ...y esta gente que cuida niños que estaban diciendo... ...¿qué hace este tío aquí haciendo qué? Bueno, y yo, os doy mi palabra y lo cuento porque lo he vivido... ...y yo no sé qué es, pero seguro que no es solo de nuestra hija ni mucho menos para nada sino de muchas niñas y niños del mundo a los cuales no se les hace caso o nos han enseñado a decir cosas de niños y ya está como en todo en la vida no resulta que la niña de cuatro años eh, está como haciendo que habla con mi hija y mi hija hace un sonido nuestra hija hace un sonido que es como ah, así si una cosa que dice eso como si la ballena que hemos escuchado dijera otras cosas que nosotros solo escuchamos una franja ...objetivamente o para mis oídos... ...dijo, ah, eh, una cosita así... ...esa niña, Lola... ...que no la he vuelto a ver... Me, de ...me dice... ...uy, ¿por qué ha dicho... ...papi a galopar? ...y yo me quedo así mirando a esa niña de cuatro años... ...digo, ¿tú qué has oído? ...papi a galopar, papi a galopar... ...y dice la niña, ¿qué es a galopar? ...no era una palabra... ...de su propio lenguaje... ...esa niña me lo preguntaba porque... ...la niña, mi hija, solo le había dicho, ah... ...el juego habitual... Que hacemos su madre y yo con ella es al trote, a galopar, haciéndole como el paso, si al fuera...
5: paso, al trote, al trote, al galope, al galope, lo que se hace con sí, los lo niños. La y esa la niña de
1: cuatro años, que escuchando... ella se
5: divierte muchísimo y siempre quiere que se lo hagamos.
1: Esa misma mañana, habíamos mm. estado jugando a eso. Esa niña de cuatro años, escuchando lo que parecía una onomatopeya suelta, interpretó, yo no sé cómo, qué significaba eso. Quiere decir que se estaban hablando, que hay códigos que no entendemos, que hay yo que sé que, que hay porque esa niña ni siquiera entendía lo que era galopar y por eso me lo preguntaba. Yo insistí, pero ¿has escuchado eso? Mi hija, de nueve años, de nueve meses cuando estoy, así, asentía riéndose. Es decir, una conversación de niños, sonidos, sonidos. Voy a... Esa ballena que hemos escuchado, o cualquier animal, está interpretando cosas. En nuestra forma de ver las cosas y el sentido de la vida tienen que ser sonidos sin ninguna estructura, claro, como todo lo controlamos nosotros, pero ¿quién sabe? La naturaleza tiene sus normas... Que el hombre no conoce, creo yo. Eso me ha pasado, Javier. Te lo aseguro que me ha pasado. Me quedé como un fantasma. O sea, dije, ¿qué ha pasado aquí? No sabía si, 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 si llorar de emoción o sobrecogerme. Luego ambas se despidieron con la manito. Y dije, ¿cómo esta niña? Lógicamente, científicamente, casualidad. Ah, claro, casualidad. La niña dijo, ¿eh? Y dijo, ¿qué significa papi a jalopar? O sea, es increíble y me ha pasado. Estas cosas ocurren, ocurren, tan, pasan...
2: Pasan, pasan... Tan, claro, tan y, tan y son como punto de verde claro, ¿qué? Tan importante es el aparato fonador de alma cuando hizo esa... Eh, ...en fin, esa interjeción como el aparato auditivo de esa niña de cuatro años... ...que lo supo interpretar. Eh, esto es además en el mundo de los niños muy recurrente. Hay muchos niños, cuando, sobre todo cuando empiezan a hablar en sus primeros estadios... ...que cuentan cosas, hablan sin parar en un lenguaje que es indescifrable... ...para todo el mundo, salvo para su madre o para su padre. Es decir, porque se ha, se ha producido una conexión, el, el oído del padre o de la madre son capaces de descifrar lo que está eh, hablando esa niña, porque lo Pero habla... en este
1: caso ni siquiera era posible, ¿No? Javier, ante, bueno, ante la brevedad de la expresión. Es que quizás si se observara... Pero bueno, quizá haya entre los niños otros lenguajes... Ahí no hay... voy, es decir, eh, a lo que voy es Estoy que... Estoy convencido, eh. Claro, de que los... ellos pueden conectar de alguna Eso forma. es,
2: si lo reducimos todo a una cuestión objetiva, es decir, si nosotros grabáramos ese parloteo de un bebé y lo analizáramos lo ralentizáramos, lo cambiáramos de frecuencia para tratar de convertirlo en algo inte in inteligible, probablemente fracasaríamos, es como si hubiera además... Porque de... lo estamos interpretando con nuestra forma de ver... Exacto, es, es como si hubiera, además del de sonido algo, en otra pista invisible, quizá podríamos llamarla telepática, sí, mmm, sí, sí. quizá de transmisión de pensamiento, lo que no sea. lo sé, lo que fuere, que es el que transmite, el que lleva el contenido auténtico.
1: Perfecto y así como hemos olvidado el lenguaje secreto de los niños, o el lenguaje de los ángeles que decían en la antigüedad, no es lo mismo esto de la ballena, no es lo mismo... ¿no radica en la misma esencia la relación del hombre y las pinturas prehistóricas y sus ritos? No, que nosotros que ya no podemos niños.
5: entenderlo es simplemente? Más, es y en la hemos visión perdido? de los niños también que ven otro mundo, otras cosas mm. otros niños, esos amigos imaginarios que ven muchísimos niños tal vez es un mundo que nosotros hemos olvidado y que solo es visible para una pero determinada, hasta una determinada incluso edad incluso eso es
1: relativamente conocido y siempre analizado con las estrictas vías de la psiquiatría lo que se conoce o lo que tú quieras pero en, la, en el ambiente del lenguaje Menos incluso. Pero están ocurriendo cosas. Ahora nosotros, el adulto medio, con enseñanza media, con percepción de la vida media, cotidiana y políticamente correcta, jamás se va a poner en disposición, ni siquiera decir, bueno, tonte... claro, es mucho más sencillo decir tonterías de la niña de cuatro años y de mi hija. Pero es que nosotros... Pero ahí está pasando algo que nos estamos sí, dejando. Sí,
3: sí. ¿eh? Pero es que nosotros además hemos perdido, y más al hilo aún con, con la noticia, hemos perdido el lenguaje de los animales que probablemente lo conocían también nuestros antecesores. Acuérdate de la historia que comentamos hace unos años de la epopeya del hombre aquel que fue criado por lobos, que estuvo eh, toda su juventud sí, señor. aislado en la sierra mm, y que sabía sierra, comunicarse Morena. con ellos, no solo con los lobos, con las uh, serpientes, con todos los animales de su entorno.
1: No solo eso, Santi, sino que 30 años después, cuando 40 años después, cuando volvió a ver lobos, los lobos con un sonido y su sonido le aceptaban como uno más.
3: Efectivamente. Entonces, claro, nosotros vivimos... En en una burbuja de civilización y de racionalismo en la cual eh, hemos pagado un precio a cambio. Y ese precio muchas veces es habernos olvidado de cosas muy naturales, de cosas como el poder hablar, entre comillas, con nuestros hijos, con nuestros hijos que todavía no saben hablar, el poder hablar con nuestros animales, cosa que evidentemente ya no se hace, o sea cosas como el encantador de perros es porque en el fondo es un señor que ha recuperado en cierto sentido esa capacidad para comunicarse. Porque... Sí, pero
5: cuando llevas mucho tiempo viviendo con un animal, al final sabes ah, sí, cuáles claro. son sus sonidos. O sea, yo distingo perfectamente cuando mis perros hacen el sonido de que quieren salir, de que hay peligro, de que viene alguien desconocido, de que tienen sed o de que tienen hambre. Y es con un sonido, ni siquiera es estar viéndolos que van a sus pozales a comer. Con un simple ladrido ya sabes lo que le pasa a tus animales cuando llevan muchos años contigo. Ya llegas a conocer. Por
1: eso mismo esta noticia impresionante en cuanto a la banda sonora del sonido de la ballena, nos impresiona porque lo consideramos en el fondo inconcebible porque nos consideramos tanto porque somos los reyes de la creación y del universo y todo se rige por nuestras normas que, que de pronto un animal como una ballena, tan diferente de nosotros no en aspecto, en vida haga eso, bueno pues yo creo que nos estamos dejando materias muy importantes sí. y como siempre lo fácil es desechar, uh -huh. desechar la... y seguir por la misma senda, ¿no?
2: La gran pregunta que a mí me suscita esta noticia y, bueno, que, que quedará sin responder, es qué quería contarnos, ¿no? ¿Cuál era el mensaje que quería transmitirnos esa ballena blanca en San Diego, California? ¿De qué quería hablarnos?
1: Y una cosa preciosa que, una vez más, como varias de las que hemos contado esta noche, darían para una perfecta novela que la gente solo aceptaría, como un gran bestseller de ciencia ficción. ¿Qué historia más hermosa? Ya le he leído, cierro la tapa, no, pero es que está pasando. Y es que el mundo, luego analizaremos lo de la locura, hay que estar, hay que abrir un poco a veces la llave. Y tú lo sabes, Javier, lo sabemos nosotros, los grandes artistas del pasado, los grandes pintores, como los grandes fotógrafos del alma humana, sabían muy bien no ponerse con el lado de lo común. Para pintar como un genio. ...había que dar un par de pasos hacia el ignoto... ...y zambullirse, si no es imposible... ...si no es imposible... ...vamos a hacer una cosa Santi, vamos mm. a cambiar de tercero. ...vamos a ponernos no más serios... ...porque estamos lanzando muchas ideas... ...que es la cuestión y la motivación de este programa... ...esa noticia de última hora con la que abandonábamos... ...esta segunda demisión de... ...Milenio 3... Eh, ...tú hablabas... ...de una serie de prospecciones... ...que yo creo que en España... ...vamos, muy poca gente, excepto en el norte... ...en Vitoria, en Burgos comentabas que en incluso Cantabria. en Cantabria había habido manifestaciones en contra del fracking. Es curioso porque pocas veces he recibido un impacto tan grande de respuesta a la sección de Santi, ya suenan sus típicos acordes, música de la conspiración que pone Noel Calero, pues son temas ya graves. Y a me ha escrito gente, muy amablemente, y otros más airados, diciendo que como hablábamos del fracking, que, que, que hay mucha gente que invierte, y es verdad, estamos en un momento complicado, pero lo que dicen otros, yo no sé dónde está la verdad y por eso es la sección de Santiago Camacho que simplemente expone hechos que están ocurriendo en vitoria manifestación multitudinaria con estos sistemas de, de pozos que al parecer pueden provocar cosas tremendas en la naturaleza casualidad o no al día siguiente de que Santiago Camacho comente esto pasa lo que pasa hay un estudio que nos habla si lo analizamos Santiago es otra ciencia ficción que siempre ha estado en el mundo del misterio y que, entre comillas, hace realidad. Eso de que el ser humano puede provocar terremotos. Eso ha sido siempre una especie como de, no sé, de idea flotante no en el mundo del misterio. Y resulta de que con una cosa, por cierto, tan desgraciada, ¿no?, tan tremenda como lo de Lorca... No nosotros, no la gente del
5: misterio. Sí, que todavía la gente está viviendo las consecuencias sí, exacto. en Lorca, ¿eh? que mucha gente ni siquiera tiene ¡Ay! casa hoy en día. Bueno, hoy
1: mandamos día. un abrazo las a toda la gente de Lorca, La claro. verdad es que
3: es un pueblo sí. que está sufriendo
1: muchísimo. Es un pueblo con un patrimonio arqueológico histórico impresionante, Lorca. ¿eh? Mm. Eh, y mandamos, porque sabemos que tenemos mucha audiencia allí, un abrazo a toda la buena gente de Lorca, que, que saben por qué contamos esto. Porque igual ahí está, no lo sé, una raíz importante de lo que ocurrió, Sería la primera vez en la historia que yo sepa, Santiago, que se habla de terremotos provocados por personas, por acciones del ser humano, sobre la naturaleza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué sabemos?
3: Pues mira, eh, la noticia venía, como muy bien dices, el lunes y procede ni más ni menos que de Nature Geoscience, es decir, la, revista, eh, de la, revista, la, la sección de la revista Nature, una de las más prestigiosas del mundo en el campo científico, dedicada a la geología, a la geociencia. Pues bien, eh, una, eh, un equipo de investigadores de la Universidad de Ontario, dirigido por eh, Pablo González, ha eh, descubierto, y no solo descubierto, sino demostrado, que el terremoto de Lorca, del 11 de mayo del pasado 2011, pues eh, fue posiblemente provocado por la sobreexplotación de los acuíferos de la zona. Para ellos han valido de eh, una vigilancia con satélites. Eh, han estado comparando mm, imágenes de los satélites de antes, de después, comparando las alturas eh, a nivel milimétrico. con mediciones láser. y eh, han comprobado que eh, básicamente la diferencia de esa sobreexplotación, debajo de, del orque de toda la zona hay un acuífero inmenso, un gran lago subterráneo, ese lago subterráneo tras décadas de explotación ha perdido, agárrate a la mesa, 250 metros de profundidad. Es decir, imagínate... pues. cómo era el lago entonces? Pues <risa> te, puede tener posiblemente miles de metros, pero ha dejado un hueco de 250 metros de alto, es decir, del tamaño del edificio más grande de España. Incluso más grande.
1: Hombre, muchísimo más, ¿el mucho,
3: doble? El, casi el doble. Claro. Entonces, eh, es, una, es una altura considerable. Eso que estaba, entre otras cosas, sujetado por la propia presión del agua, ha generado una bóveda vacía que poco a poco se ha ido desplomando y ha provocado un corrimiento de tierras. Y era eh, el artículo, evidentemente, para los geólogos y para la gente, la gente experta en el tema. Eh, parece ser que es impecable en su planteamiento científico. De hecho, en esta revista, antes de que se publique un trabajo, tiene que ser contrastado por otros científicos que analizan el método, los datos, etcétera, etcétera. Y ya pasado ese filtro, se publica. Y efectivamente, no sería, fíjate, el primer caso. Pero, desde luego, si es el primer caso en España, hay un caso de los años 70 que también se demostró que sucedió en un terremoto en Texas, que eh, fue justamente el caso contrario. En la zona del terremoto se inyectaron aguas residuales a presión. Eh, se aprovechó... Un...
1: un poco fracking, entonces. Eh, sí,
3: pero básicamente para deshacerse de ellas. O sea, se aprovechó que había un hueco, que había una enorme bóveda geológica, y dijeron, pues, esto es un depósito de aguas residuales absolutamente maravilloso. El
1: ejemplo del hombre tomando la tierra como eso, su, su garaje. Uh -huh. Pues esto es lo que hicieron fue hacer un agujero, poner
3: una tubería e inyectar a presión aguas residuales pues, de, 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 de núcleos urbanos, de industrias, etcétera, etcétera. No fue tanto el contenido de esas aguas como la presión, la que acabó por desmoronar ese terreno y también provocar un terremoto, así que sí efectivamente eso que sugeríamos en, eh, en esa intervención de la cara oculta, de que la acción del hombre sobre el terreno puede modificar este y por tanto pues provocar algún tipo de, de temblor de tierra, en este caso, en un asunto que mmm, subrayamos para no añadir más leña al fuego de la polémica del fracking, que no tiene nada que ver con el fracking, ni hay ninguna explotación de fracking a 300 kilómetros de distancia de la zona, sino que tiene que ver con lo más corriente del mundo, con algo que se ha hecho desde que el hombre es hombre, que es extraer agua de los pozos, extraer agua del fondo de la tierra, pues eso tan sencillo y tan ancestral puede tener consecuencias.
1: Hemos hablado Uh, con Luis Miguel Domínguez, el célebre biólogo zoólogo y compañero y amigo de este programa, eh, que estaba como muy ¿no? uh, colérico casi con lo que está pasando.
3: Sí, Luis Miguel, de hecho uh, siempre ha, ha sido un defensor de la naturaleza y para él todas las técnicas invasivas sean sobre la tierra o, o bajo ella, pues suponen un problema. Y lógicamente, pues él está muy concienciado con esta historia.
12: Es verdad que reduce las
10: emisiones de CO2, pero también es verdad, y esto en Estados Unidos se sabe y se sabe bien, que las emisiones de gas metano son mayores que por el sistema tradicional. Yo estoy en contra
12: del fracking. Estoy muy preocupado con el hecho de que alguien se plantee llevarlo a cabo en el
10: subsuelo de, de nuestra tierra, especialmente del norte de la península ibérica, sobre todo ahora que sabemos que el terremoto de Lorca ha estado animado, propiciado,
12: empujado... ...por la sobreexplotación de los acuíferos. Así que cuidadito, porque lo que hagamos en el subsuelo... ...puede sin duda tener consecuencias terribles. Y como siempre digo, en materia de mente, ...es mejor prevenir que curar. No al fracking en España ni en ningún sitio.
1: Son palabras y opinión de Luis M. Domínguez... ...hablando de ese fenómeno... ...que, repito, no tiene que ver con lo de Lorca... ...por lo que parece, pero que sí ha motivado... ...a mí me impresionó, hombre... Eh, ...en una casa... En una calle, en un esquinazo donde yo he pasado casi parte de mi infancia, en Vitoria, y veo un montón de gente, porque Santi lo trae a la televisión, ese documento, con pancartas, fracking, ¿no? Y, y esto qué es, ¿no? Y Santi nos lo explicaba. Esas manifestaciones están ocurriendo eh, por este sistema. Y la última nota es eso: que Cantabria prohíbe este tipo de explotaciones porque. Porque algo debe ocurrir, ¿no? Parece ser. Las voces
3: en contra son muchas. También, eh, en esta ocasión, pues voy a ponerme del otro lado y también voy a explicar un poco las razones de las voces a favor, que viene a ser un poco ecuánime. Eh, básicamente, estamos hablando de que la explotación por medio del fracking permite extraer gas de donde no lo hay. O de donde sería imposible hacerlo de otra manera, que son las microburbujas que en los materiales bituminosos, en la pizarra, etcétera, etcétera, se acumulan de ese gas. Eso permite que en una zona como es la que está ahora mismo en tela de juicio, se pueda extraer. Una cantidad de gas suficiente para abastecer a todo el país durante seis años o para abastecer al País Vasco durante sesenta. Es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero para las arcas públicas, que ese gas lo tenemos que importar de otros sitios, enorme. ¿Cuál es el coste? Pues claro, el coste... la balanza, ¿no? Mira, eh, el problema es que eh, no hay tecnologías seguras. Es decir, y posiblemente lo que ha pasado con las centrales nucleares, que es un es un negocio en el que la seguridad es extrema, obsesiva, es decir no lo estoy diciendo con el más mínimo atisbo de ironía, respeto muchísimo la seguridad de las centrales nucleares, pero también es evidente lo que ha pasado en más de una en más de dos y en más de tres ocasiones la extracción, la extracción de petróleo en aguas profundas, también se decía que era una técnica segura y la que se ha liado en el Golfo de México ha sido brutal es decir hay un riesgo, siempre hay un riesgo y eso lo tienen que admitir incluso los propios defensores y en Estados Unidos donde se ha hecho casi uno de los pilares de la política energética de Obama, la extracción de gas natural a través del fracking ha empezado a haber problemas serios en muchas zonas, problemas de contaminación de aguas superficiales.
1: Sí, y la imagen esa de encendiendo el agua del grifo que caía y según por acercabas un mechero se inflamaba, ¿no? Es
3: las decir, muy es, potentes. es un, eh, hay que sopesar dos cosas, que una es la, la seguridad y los posibles riesgos y otra eh, los indudables beneficios económicos de la humanidad.
1: Santi, déjame decir una cosa, eh, porque una de las últimas noticias, ya entramos en el ámbito de locura y creatividad, eh, aparece mañana en el mundo, Javier, me parece. No os olvidéis, eh, continuemos con ese horario alrededor de las 12, en Cuarto Milenio mañana, ¿por qué?, porque imagino que muchos estarán muy impactados con la película de lo imposible, que ha sido un tsunami de, de impacto emocional. Han publicado también que ha habido desmayos y no sé qué historias sí. con la película. Yo no lo sé, a mí me ha gustado mucho. Eh, me parece que, que en su sentido profundo cuenta cosas muy interesantes. Pero lo que vamos a hacer el domingo, y os invito a conocerlo y anunciando además este nuevo horario más pronto, hemos hecho un dossier que se llama Más allá de lo imposible. Vamos a contaros precisamente por qué, por ejemplo, los animales... Os dejo solo un dato. Tres olas de 24 metros. Solo os dejo este dato porque de ahí pasaremos a un montón de historias del misterio, lo que no se ha contado nunca. Y conectaremos con el lugar de los hechos, además, con periodistas que han se han fijado en este elemento. No solo las historias de fantasmas, de lugares que los tailandeses, por ejemplo, no quieren volver a ellas por mucho que se reformen por la cantidad de cuerpos sin nombre enterrados allí que eso es tabú absolutamente pero hay cosas incluso si cabe más interesantes en relación a lo que estábamos contando de la ballena solo es el detalle una de las tres olas llega al parque natural de Yala donde hay miles de especies salvajes además en uno de los ecosistemas o biosistemas más atractivos ¿no? como es el de esa zona del planeta pues bien no aparece un solo cadáver de animal no aparece un solo cadáver de elefante no aparece un solo cadáver de búfalo del índico no aparece un solo leopardo o animal eh, que pueda existir eh, tigre, perdón, o leopardo ¿qué, qué pasa? ¿qué ocurre? Um, y los únicos animales os dejo solo este detalle un poco de detectives que aparecen son los perros domesticados e incluso el ganado vacuno que ha tenido mucho contacto con el hombre en el tsunami del 2004 de Indonesia, ningún animal salvaje ningún animal de características selváticas, ningún animal libre murió todos se marcharon un poco antes. Lo hicieron también algunas tribus, más o menos rudimentarias. Solo los animales que se habían acomodado a nuestra forma de vivir fueron sorprendidos por el tsunami. Es impresionante. Y ocurrió. Y mañana, en Cuarto Milenio, lo contamos todo con imágenes. ¿Va a haber un viaje al centro de la Tierra?
2: Bueno, la noticia podría ser un destello más en este prisma de informaciones que estamos manejando esta noche en Milenio 3, eh, al hilo del fracking y de las perforaciones en la corteza terrestre eh, son perforaciones las del fracking de hasta 4.000 metros mm -hmm. es decir, que son de, 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 un, de un gran calado pues a, a raíz de todo esto ahora ha salido eh, una noticia que mañana va a publicar el diario El Mundo, Carlos Fresneda que es el corresponsal de Londres del periódico en donde se hace eco de la reactivación de un proyecto curiosísimo que ya en 1966 los Estados Unidos habían intentado poner en marcha y finalmente desestimaron. Es el proyecto Mohole y lo que pretende es seleccionar una zona en alguna de las tres grandes fosas eh, marinas del planeta, en Costa Rica, en la Baja California o en Hawái, donde colocar un buque. ...que eh, perfore el fondo de esas fosas marinas... O sea, ...el fondo del fondo... ...el ¿no? fondo del fondo... Eh, ...coloque una especie de tubería de 30 centímetros de grosor... ...que penetre en, en la corteza terrestre... Eh, ...hasta 6 kilómetros, mil metros... ...para llegar al manto que es eh, una zona absolutamente inédita para nosotros. No se ha llegado nunca. No, no se ha llegado jamás. No se sabe cómo es. Se sospecha, hipotéticamente. Ese dibujo
1: que todos hemos hecho en la escuela, ¿verdad?
2: Exactamente. Se sospecha que está formado por rocas viscosas. Eh, en fin, quizás nos encontremos con otro estado de la materia precisamente por las grandes presiones. Eh, y, desde luego, la, el empeño científico de este proyecto Mojo, que va a ser un proyecto internacional eh, y que pretende culminar con éxito en el 2020, es impresionante. Se pretende diseñar incluso un nuevo. Un nuevo tipo de taladro eh, que sea capaz de hacer esa cata, esa, esa perforación, pero tiene que ser un, un taladro eh, de una tecnología que hoy no conocemos, que hoy no existe. Claro, que, su, que, soporte
1: ¿no? que soporte esas temperaturas. Que
2: soporte esas temperaturas, esas presiones, esa presión, claro. exacto, y que llegue a esa, a esa cota y que de ahí pueda extraer, aunque sea una raspadura, una pequeña muestra que nos diga cómo es el corazón del planeta en el que habitamos y del que no tenemos a fecha de hoy ni la más remota idea.
1: Acabo de ocurrir algo, en esta hora tan especial Daniel Fernández, nuestro compañero de civiles informativos Nos pide paso rápidamente, a la información es lo primero Ha ocurrido algo compañero de última hora
16: ¿Qué tal Iker? Buenas noches, hay una operación policial importante contra esta en Francia, Ana Terradillos, buenas noches Parece que tenemos problemas con esa conexión con Ana Terradillos bueno, pues en unos segundos adelantamos esta información. Por supuesto, una información de última hora que es lo primero parece, sí, parece que ya parece está que Ana sí. vamos allá. Ana Terradillos, buenas noches. Bueno, pues Hay cosas, te cosas de la técnica. Bueno, en no, un segundo vamos con Venga, esto. no os
1: preocupéis, en cuanto esté eso dispuesto, esa última noticia que está ocurriendo ahora mismo, al parecer. Entramos de nuevo en contacto cuando vosotros nos pidáis, por supuesto, claro que sí. Eh, mientras tanto, continuamos, vamos con mensajes y en cualquier momento, Daniel, nos pides paso esa noticia de última hora que ocurre, al parecer, en Francia y que está pasando a las 2 y 40 de este día con otra hora, con otro horario. Eh, si hay que informar antes del boletín de las 3, lo haremos, por supuesto, porque esta es norma de esta casa. La información al minuto. Y nosotros, estaba pensando, Javier, estaba haciendo un programa, donde hemos hablado de arte prehistórico luego de perforaciones, de conspiración
9: de animales, de animales
1: al final, en fin, miren 3 es que ve el misterio de las cosas que son que están en casi todo mensajes
5: vamos con mensajes mira Tochenesi nos dice estoy en una zona en la que se van a hacer prospecciones para la extracción de combustibles mediante la técnica del fracking y tengo millones de dudas hablo del Bonillo en Albacete y mi casa está a escasos dos kilómetros de la zona donde se han autorizado los pozos con lo cual está un poco preocupado claro lógico va Pagán dice, desgraciadamente vivimos en un país donde nos meterán el fracking a pesar de lo perjudicial que pueda resultar para la salud pero la palabra la tienen los grandes magnates y no el pueblo. Alejandro Gil dice, ya esperando es paciente con impaciencia el fracking lo han prohibido por ley en Cantabria, eso adelantaban uh -huh. creo que tenemos ver, de nuevo a que nuestros por fin compañeros sí.
16: Vamos sí, a ver. por fin tenemos ya a Ana Terradillos para adelantar esa importante operación policial contra ETA en Francia. Ana Terradillos, buenas noches
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Es una operación, como dices muy importante que hasta ahora les puede adelantar la cadena SER. Ha sido ...detenida en Francia y Zaskun le saca... ...es una de las tres responsables de ETA... Eh, ...se le encuadra desde hace años como jefa de la logística militar de ETA... ...insisto, ahora mismo es una de las tres que están dirigiendo a la banda armada... ...ha sido detenida junto con otra persona, un hombre... ...que ahora mismo todavía no ha sido identificado... ...pero se le encuadra también en la misma estructura logística militar... ...los dos han sido detenidos cerca de Lyon a 70 kilómetros... ...por la policía francesa con información de la Guardia Civil... Eh, Izaskun Lesaka llevaba al mando de esta estructura, como digo, desde hace ya casi tres años y encabezó en su día también el aparato militar de la banda armada. Los dos, según fuentes de la policía francesa, iban armados. Es una operación que está ahora mismo muy abierta. La policía judicial francesa está haciendo registros y es la noticia que podemos adelantar a esta hora. Detenida Izaskun Lesaka, una de las tres responsables del ETA.
16: Pues esa es la última hora, Iker. Pues muchísimas gracias. Espero
1: que la audiencia haya captado perfectamente la información. Eh, está pasando y la SER lo cuenta. Siempre, en tiempo real. Así debe ser. Y ahora, por supuesto, continúa Milenio 3. Seguramente dentro de 17 minutos no hay información sobre esta detención de última hora. Claro, están pasando cosas. Eh, la gente mucha cree que en la alta madrugada no ocurren acontecimientos y por fortuna o por desgracia hemos vivido unos cuantos eh y esto es vivo, esto está vivo tan vivo como vuestros mensajes
5: Francisco José nos decía espero que el fracking no llegue nunca a España mm, y creo que ya ha llegado no sí. y mucho menos sus consecuencias terremotos, corrimientos de tierra y para mí lo peor esa imagen que vimos en cuarto milenio de ese agua y gas que se filtran y nos salen a nosotros por el grifo ardiendo al acercar una cerilla pero a qué hemos llegado Chari Aragón dice creo que todavía no sabemos lo que tenemos encima de la tierra que sabremos lo que hay debajo todo es un ciclo y si encima lo explotamos que nos esperamos, pues desastres Mario Leonardo, la madre naturaleza se revela contra nosotros y cada vez está más a la vista, vivimos en alquiler en este mundo y encima nos lo estamos cargando sin piedad
1: vivimos en alquiler, pero desde luego nos creemos dueños absolutos y quizás sea un error, no lo sé yo no lo sé, sinceramente lo que sé es que muchos han unido dos conceptos creatividad han unido capacidad artística con elementos de la locura ¿será verdad? ¿será la locura una parte de la genialidad o no? Eh, hay muchos estudios y siempre son franjas un poco nebulosas eh, vamos a hablar un poco de eso tenemos mm, testimonio, opinión viva uh -huh. del doctor Cabrera y de José Miguel Gaona dos psiquiatras, ante ese estudio reciente que nos va a contar Carmen ahora y a ver si nos sorprendemos o no compañeros no sé en qué cuadrante estaremos nosotros pero lo sospecho como gran parte de la audiencia Espero que, por fortuna, yo me fío de casi todos menos de los muy cuerdos. Vamos a escuchar.
10: Sabemos, a ciencia cierta, que la enfermedad mental grave al ser humano solo le aporta sufrimiento, angustia y desazón. Pero dicho esto, conviene aclarar que ha habido grandes artistas y grandes genios de la escultura o de la pintura que han sido torturados por afecciones mentales. Tenemos todos en la cabeza a Van Gogh, a Gauguin, hablamos de Dalí... Que, estaba, ...que tomaba incluso alucinógenos... ...o tenemos a Schumann... ...que tenía una grave neurastenia... ...y acabó en un psiquiátrico... ...todos estos trastornos mentales... ...no aportaron al genio... ...creatividad... ...la creatividad la llevaba el genio dentro... ...y esta enfermedad, este trastorno... ...le hizo a ese genio... ...manifestarse de una manera... ...que los normales, entre comillas... ...nunca podríamos o nunca hubiéramos sabido hacer...
11: ...en definitiva... ...lo que le ocurre a muchas personas... ...que tienen una gran creatividad es que fallan, por así decirlo, algunos filtros que regulan la información que llega al cerebro. Esto sucede también con el consumo de cierto tipo de drogas. Algunas de ellas, además, con una tradición de creatividad eh, antológica, ¿no?, como es el ácido disérgico el LSD, también llamado, vulgarmente, también denominados tripis. Es decir, uh, cuando faltan esos filtros, nos abruma eh, la información y llega a saturar ciertas áreas del cerebro entonces nuestra percepción de ese mundo evidentemente es distinto acabamos pensando como vulgarmente se dice eh, cosas fuera de lo común cosas fuera de lo común que traducidas al mundo del arte pues son en muchas ocasiones
5: tremendamente espectaculares
1: declaraciones de los profesionales bueno, en torno a un informe a un estudio que ha surgido ahora
5: pues investigadores del Instituto Karolinska, un instituto de Suecia, han analizado a 1.200.000 personas que tenían pues, algún tipo de trastorno o que alguna vez habían sido tratadas o por esquizofrenia o por trastornos bipolares, depresiones, ansiedad, trastornos por déficit de atención, por hiperactividad, por autismo, por anorexia, por abuso de drogas o de alcohol también, incluso personas que se habían suicidado. Hay un grupo de control que es... Eh... Todo el espectro de personas que viven en Suecia, comparándolo con eso, es con el que contrastan los datos. Y ven que hay un mayor vínculo de esas enfermedades con los profesionales que se dedican a cosas creativas. Entre ellos ponen a escritores, a fotógrafos, a pintores, a científicos y a bailarines. Como algunas de esas profesiones que se dedican a hacer, eh, pues, cosas bastante artísticas o bastante creativas. Y no solamente se dan cuenta de eso, sino que el psiquiatra Simón Quiaga, que es el principal eh, autor de ese estudio y que está publicado en el Journal of Psychiatric Research, ha llegado a la conclusión de que los que tienden a estar más locos son los escritores. Entre todas las profesiones artísticas y creativas, los más locos. Los escritores. Eso lo dice
2: por Steve Larson seguramente, ¿no? El autor. De...
5: Eso lo dice por estadística, por la mayoría de los que sufrían estas enfermedades, sobre todo esquizofrenia, escritor, novelistas, poetas, ensayistas, dramaturgos, de todo. Suecos. En teoría, sí se ha hecho con gente sueca.
1: La novela negra el sueca, estudio. Que tuvo tanta fama, ¿no? Sobre todo.
5: Y aparte, han llegado a la conclusión, además, que de todos esos que han estudiado, hay casi un doble de posibilidades de que se suicide el escritor que de una persona normal.
1: O sea, que están un poco en el limbo... No, que
5: están como cabras. No en el limbo, que están zumbados directamente. ¿Los suecos? Esto es un estudio sueco. Si <risa> sí, se puede ampliar al mundo...
1: Hombre, pero en España tenemos... Eh... Fíjate los ejemplos, ¿no? No, no yo estoy Lara, a... o eh, el A nivel mundial
5: ha habido muchos. Horacio Quiroga. Poe, Hemingway, que han acabado suicidándose, sí, claro. algunos de ellos.
1: Y algunos de los mejores, por cierto. Pues, pues fíjate. Qué curioso, o sea, pintores... Eh...
5: Pintores están entre pa' que pa' allá. Casi <risa> que sufren también muchas enfermedades mentales.
1: Pero el escritor
2: parece ser el más cercano El escritor,
5: es el... el que se lleva a la palma.
2: al el que más desconecte del mundo en el proceso creativo. Es interesante, ¿no? Mm.
1: Me sorprende porque el pintor lo veo todavía yo un poco un paso más allá, fíjate. Sí, pero el pintor tiene que estar atento a las
2: mezclas de colores. Eh, en fin, hay una serie de elementos. Que, que le obligan a, a tener contacto con el mundo material, pero el escritor que sí, es todo estereo, ¿no? exacto que se deja llevar por la pluma y ya está. Sí,
5: incluso eh, no, a veces parece escritura automática en algunos escritores. Eh, como... Bueno, la
2: pintura, algunas, algún proceso también hay, no. Pero pero es verdad que, el, que, el, que el, el pintor, en tanto que alquimista de su de su propio entorno, no olvidemos que de los grandes maestros, una de las características que diferenciaban a unos de otros era la consecución de ciertos matices de color, de ciertas texturas a la hora de pintar y eso necesita una atención que es materialista no, no, no te puedes dejar volar ¿no? quizás sea eso lo que le salvaba eh, en fin, es preocupante lo de, lo de los escritores. También es preocupante lo de los bailarines que has mencionado, sobre todo por lo que tenemos en casa, o sea, lo que yo tengo en casa. Tú eres
5: Pero... escritor y estás casado con bailarinas. <risa> sí, bueno, nosotros dos escritores. ¿O, o, o? Pero la conjunción.
1: Ahí está, bueno. ahí está lo que genera Pero yo chispas. De, yo desde que hice este terapia he mejorado mucho las cosas como yo. Pero es que eh, es cierto, y luego había algunos casos algunos muy conocidos, ¿no? pero que existen entre los escritores y pintores que han acabado con su vida y que no solo son objeto de leyenda o de recuerdo sino que realmente en muchas ocasiones parece que su propia obra les devoraba Javier contaba hace poco el caso de Bram Stoker, el autor de Drácula con nuevos datos todos teníamos la imagen de esa escena de Strigoy, Strigoy, Vampiro, Vampiro y Javier nos contaba que su familia recordaba perfectamente que era bien a por mí ¿no? el autor de Drácula Murió mirando una esquina sombría diciendo: vienen a por mí. Sí, sí, su sí sobrino, cuando no, la obra. Lo sí, 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 cuando ¿sí? la obra supera. El ¿no? Bueno, hay, hay... acabó
5: 12 años, estuvo como en un rincón de su casa. ¿Quién? Nietzsche, el filósofo. Uh -huh. Estuvo los últimos 12 años en un rincón en su casa bebiendo su propia orina y completamente demente. Es una historia fascinante.
2: Hay una historia también que yo conocía recientemente... ...gracias a una muy buena amiga... ...que es a su vez muy buena amiga de la familia Picasso... Eh, ...donde se comentaba... ...incluso se comenta en fechas eh, actuales... Eh, ...algo que, que era una de las esclavaciones permanentes del genio... ...cuando lo interrumpían en su trabajo... ...o cuando alguien de su propio entorno familiar... ...no comprendía muy bien lo que el pintor estaba plasmando en su obra... ¿no? ...y él gritaba... ...en español, eh, cuando él se enfadaba, cuando Picasso se enfadaba... ...no lo hacía en francés, lo hacía en español... ...decía, es que yo veo cosas que vosotros no sois capaces de ver...
1: ...y es la verdad, y, y, y es, es la, la pura, verdad y
2: es la pura verdad... ...claro,
1: eh, la locura eh, determinada... ...escuchábamos a algo y al doctor Cabrera... ...como establecidos en el puro diagnóstico, ¿no?
5: claro ...pero
1: esa locura, esa locura de los pintores realmente... ...se acaba en ella cuando uno se mete mucho en una obra... Ejemplos, esto es un tema precioso, precioso y sobrecogedor, ¿eh? Ejemplos de españoles, por ejemplo, escritores no tan conocidos y dignos de ser investigados que han acabado en ese umbral, ¿no? Pues yo recuerdo, y tú lo sabrás, Javier, el mítico Alfonso Grosso, dos veces finalista del Planeta... Mm. Eh, yo he sido bastante seguidor y soy no en mi colección de libros de viajeros españoles Grosso hizo cosas impresionantes hubo una que no le perdonaron mucho que se metió con el Rocío con la eh, romería del Rocío y hubo un escándalo luego hizo con, con López Salinas por el río abajo hablando un poco de la situación terrible de Andalucía en los 70 todavía eh, y se fue metiendo en ámbitos un poco extraños y Alfonso Grosso con una novela sobre los galindos quedó dos veces finalista del planeta y era un hombre muy muy reputado, incluso eh, la Fundación Lara hizo un libro sobre él, ¿no?, como un artista impresionante. Bueno, yo recibo una, también digno de novela, ¿no?, un teletipo, época de teletipos, todavía en el 95, recuerdo, que me, no sé, me congeló el alma, ¿no?, un hombre es atropellado, eh, casi se lo llevan por delante en un paso de cebra en un pueblo de Sevilla, en Valencina de la Concepción, donde, por cierto, eh, está la base de la sana de Guillermo León. <risa> era Alfonso Grosso, iba con un pijama, había escapado de un manicomio y no sabía ni quién era. La escena, ¿no? La escena. Un hombre que había sido un escritor maravilloso, pero que estaba en ese umbral, ¿no? Lo de Nietzsche no sabía exactamente, pero me parece impresionante también. No que ese detalle. Pero me parece impresionante. y más casos? ¿Hay más sí, in...
5: el autor de cuentos de terror, de Sí,
1: claro, de madre pues, mía, que hizo el Orla, el famoso Orla. Pues
5: también se volvió loco, se volvió demente, tenía graves problemas, eh, nerviosos, e intenta suicidarse en cuatro ocasiones con una cuchilla intentando degollarse. El mismo.
1: Es que eso da para un programa. si Gui de hizo... Hay, hay algunas recopilaciones de Valdemar. Hay un retanto que se llama El Orla, que sí, Jiménez del, Jiméne del Oso... Eh, lo, lo recreó de alguna forma en un, en un programa extrañísimo que hizo y era un tipo que está en una casa, es todo primera persona y ve pasar un barco y saluda al barco es superstición porque a partir de ese instante algo que llaman el orla se ha, se ha metido dentro de él y le va demacrando y no sabe el lector si es la locura de ese simple escritor que está descansando o es que realmente es un espectro, es tan angustioso pues
5: su locura? Era su principal locura. El Orla. Uh -huh.
1: Curiosamente, los autores que más se han metido en el tema del misterio.
5: Hemingway, que también hablaba mucho de la muerte, acabó de un tiro en la cabeza. que Philip... aseguraban que podía ser hereditario porque ya su padre lo había hecho mm. antes. Bueno, hubo mucha polémica también.
3: Philip Caddy, que el autor más llevado al cine del ¿Y siglo señor? XX. Eh, estaba muy mal eh, y tuvo, estuvo en tratamiento psiquiátrico durante toda la última parte de su vida eh, estamos hablando del autor de Blade Runner eh, de, la, de Desafío Total de paycheck de un montón de películas que han sido de éxito que casi todas tienen que ver con una cosa muy curiosa que es la naturaleza no absoluta ni del tiempo ni de la realidad y eh, esa él fíjate decía que él no escribía sus novelas que se le sentaba un ángel en el hombro y se las escribía por él. Y no lo decía como una figura poética. Él le había dado nombre y hablaba con ese ángel que le dictaba por las noches sus escritos.
1: ¿Cuántos escritores, Javier, habéis sentido eh, en cierto proceso creativo que salen cosas que luego uno sabe lo que ha escrito? Es
2: políticamente incorrecto hablar de eso, eh, sobre todo en el, en el mundo de las letras de los escritores vivos, eh, pero es cierto que cuando tienes ocasión, yo la he tenido, eh, de, de intercambiar eh, impresiones íntimas con algunos de los grandes de las letras, no, no, evidentemente no puedo, no puedo dar nombres en estas circunstancias, pero sí te cuentan que efectivamente eh, hay momentos en los que se sienten guiados. Eh, que ellos pierden el control de la obra y que eh, alguien las escribe por ellos. Es más que una metáfora y en muchos casos tiene que ver no solo con el proceso material de escribir, de poner por escrito las ideas que, que le fluyen. Eh, esa guía, esa tutela se da sobre todo también en el proceso de la documentación. El hecho de que de repente eh, estén tocando un tema difícil y encuentren el libro adecuado, la persona adecuada que les orienta hacia el dato preciso que en ese momento encaja para cerrar perfectamente una estructura narrativa que de otro modo hubiera quedado inconclusa o deficiente. Las
1: extrañas casualidades que se encadenan y que obsesionan todavía más al escritor que se ve metido en una burbuja aparte. Pues yo
2: te diría, fíjate, que no uh, hay ni yo te diría que casi no hay un grande de las letras en este país vivo que no haya experimentado en alguna ocasión ese guiño, ese, ese toque extraño
1: esa especie de otro yo, nos hemos quedado casi sin mm -hmm. tiempo parece mentira en esta eh, en este dosier especial, Santi aunque sean titulares comentamos algo de Kennedy mmm, casi, o, o es imposible es inconcebible mm -hmm. y nos quedamos 10 minutos después
3: no, yo creo que nos quedamos 10 minutos vale. y lo, perfecto porque, porque mínimo, mínimo, mínimo me voy a llevar esos 10 minutos perfecto, de, para contarnos qué
1: pasa y además tenemos testimonio además tenemos sección de Diego Marañón hay un sinfín de cosas por contar todavía pero se nos había quedado ese espacio para la última investigación, otro mito recurrente de Kennedy. ¿Habrá algo nuevo que contar? Sí. Parece mentira. Acabamos con mensajes.
5: Pues fíjate, Daniel García González nos decía hace un momento, eh, que hablábamos sobre Lorca, que la noticia del terremoto de Lorca, que fue creado por el hombre, mejor dicho, hecho por los eh, regantes de Lorca, por la explosión de la agricultura. Y ahora mismo una cadena local de Televisión de Lorca que acaba de dar la noticia de que ha habido un pequeño tornado
1: en Lorca. Dice, Pero, ¿qué más
5: nos puede pasar? Gracias por acordaros de la gente de Lorca también
1: mía, infortunio, uh -huh. ¿no?, con Lorca sí. ahora mismo.
5: En cuanto no, a verdad. los escritores, Tania López decía, si no lo habéis leído, recomiendo el libro Las Puertas de la Percepción claro, y El sí, Cielo bueno. e Infierno, de Gasley, y habla sobre las drogas alucinógenas y muchos artistas que las tomaban y sus efectos. Sí, pero fíjate, yo pienso que eso es minimizar el verdadero misterio. O sea, poder decir, no, es que tomaba no sé qué,
1: como Poe, que tomaba 60
5: sí, hay Una muchos tontería... drogadictos que se ponen a pintar y no pintan <ríe> nada. <ríe>
1: Efectivamente, ni no escriben nada. Hay algo más sí. en el mito <ríe> de la creatividad que, no, es que tomaba no sé qué. En el fondo eso es materializarlo, salirse de lo trascendente.
5: Julio César Serrano dice tener más sensibilidad que los demás hace que todo te afecte más a todos los niveles. Si además tomas bebidas como la absenta, pues para qué decir más. Esto no es un gran misterio. Fran Ojeda. ¿Ves?
1: Al revés de ese mensaje estoy yo.
5: Los artistas es son muy, los que suelen... Es muy suelen... misterioso y
1: no tiene nada que ver con lo, con lo ajeno.
5: Los artistas son los que suelen ver más allá. Se alejan de lo material y eso causa la locura o la no tan locura. Quizás los locos no estén tan locos y los cuerdos no estén tan Mira, cuerdos. Y
1: con ese mensaje, aunque queda muy que yo lo diga sí que estoy muy de acuerdo creo que los artistas están en la puerta no, de ese otro lado que debe existir y que nos dice muchas cosas como nos lo dice la mítica ballena con la que hemos empezado esta hora continúa Milenio 3 os pido por favor ya un sobresfuerzo un poquito para saber qué ha pasado con Kennedy y ahora toda la información que como vemos late con un montón de cosas importantísimas a nivel político a nivel nacional esta madrugada
2: The very word secrecy is repugnant in a free and open society and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies to secret oaths and to secret proceedings
16: for we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy es la
1: voz de JFK. Pensábamos a las 3 y 6 de este día de octubre del 2012 que ya estaba todo contado, recontado, reanalizado, y sin embargo ha surgido una novedad sorprendente, JFK y hacemos un link mental con KGB. Toda la información resumida, Santiago Camacho.
3: Pues intentaremos resumirla porque, como te decía, todo lo que nos ha aportado esta semana de información sobre el tema es un pelín complejo y es una maraña de nombres, de informaciones, de lugares y de datos que vamos a intentar, vamos a intentar lo básico
1: para que el público entienda qué ha pasado. Uh -huh. Pues todo
3: viene a través de un señor que se llama Robert Holmes, que es un autor, un investigador eh, de los servicios de inteligencia y que eh, ha escrito un libro que se titula Un espía como ninguno. Un espía como ninguno es un una biografía de Iván Serov. ¿Quién es Iván Serov? Iván Serov llegó a ser jefe del KGB y probablemente es ...dentro de una institución con, una, con un prestigio bastante siniestro... ...era un personaje especialmente siniestro... ...él era de los históricos de la época de Stalin... ...había sobrevivido a todas las purgas de Stalin... ...y es más, había sido mano ejecutora de muchas de ellas... ...él había ejecutado con su, propio, con su propia pistola... ...a muchos traidores por orden del propio Stalin... ...e eh, incluso se fue la persona que terminó eh, purgando... ...terminó acabando con el poder... De ...del mítico Beria, que era el policía el policía secreto de Stalin... ...y también eh, jefe del KGB y antecesor suyo. Pues bien, Iván Serov, según eh, descubre Robert Holmes... ...habría sido la clave para asesinar a John Fitzgerald Kennedy... ...al margen incluso de lo que opinaba el propio Khrushchev. Serov eh, man, manejaba el KGB como una especie de feudo propio... Y eh, se había tomado eh, el fracaso diplomático de la crisis de los misiles, de la cual sí si se han cumplido 50 años precisamente este mismo mes de octubre, como una ofensa que había que vengar. Y de hecho, pues eh, para ello se valió de, una, uh, de un peón. ...que tenía muy a mano, y era Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald había pasado dos años en Minsk, eh, ex, no exiliado, sino voluntariamente exiliado de los Estados Unidos... ...porque él era un comunista convencido, y allí, en contra de lo que se creía hasta ahora, sí pudo ser reclutado por el KGB. De hecho, se cuenta en el libro de Holmes como 55 días antes de la muerte de Kennedy... Oswald se presenta con una pistola en la embajada eh, de la URSS en México diciendo que quiere regresar a cualquier precio que no soporta la vida en Estados Unidos y allí se reúne con tres diplomáticos, cosa que cualquiera por mucha pistola que lleve al cinto no, no consigue y, y mucho menos un que según los archivos oficiales del KGB era calificado como un perturbado otra cosa que, de, que desvela Holmes es que la vida de Oswald en la Unión Soviética no era ni mucho menos tan inocente como se ha traslucido en los eh, informes históricos posteriores y que incluso un hecho fundamental de la agitada época aquella que fue el derribo del avión espía del de piloto Gary Powers un U-2 que por primera vez eh, había conseguido eh, ser derribado porque los U-2 americanos estaban fotografiando toda la Unión Soviética con absoluta impunidad gracias a la gran altura a la que volaban, pues Oswald pudo haber dado las claves de cómo se podía derribar un U-2. Porque no hay que olvidar que él estuvo en varias estaciones de radar de alto secreto, una de ellas en Hawái, desde donde, eh, entre otras cosas, eh, salían algunos de esos U-2 para eh, investigar territorio soviético. Pues bien, eh, ni más ni menos que se habría utilizado a Oswald como señuelo, efectivamente podría haber habido más de un tirador, y posteriormente habría sido otro agente del KGB el que habría contactado con Jack Ruby e incluso los que lo habrían asesinado en la cárcel eh, colocándole un isótopo radiactivo que le provocase un cáncer galopante como fue en la realidad lo curioso es que ya había ciertas eh, ciertos indicios de esto aunque muy tenues había mucho interés por parte del gobierno estadounidense y de la propia CIA hubo varios comités de investigación en alejar al KGB Cualquier insinuación de que el KGB podía haber tenido algo que ver, había habido mucha insistencia. ¿Por qué? Porque lógicamente, eh, en una época como era la Guerra Fría, implicar a los soviéticos en el asesinato de un presidente de los Estados Unidos significaba ni más ni menos que la Tercera Guerra Mundial. Por eso se ocultó que eh, el coronel Yuri Nosenko, que fue uno de los más célebres desertores eh, que tuvo, con que, bueno, los que contaron los norteamericanos, desertó a Occidente y, como todos los desertores, fue sometido a un interrogatorio exhaustivo que duró años. Y eh, Yuri no se las miles de cosas que le preguntaron, pues le preguntaron si la KGB había tenido algo que ver con el eh, asunto de Kennedy. Él lo negó, aquello los historiadores de la CIA le dieron mucho bombo, pero a lo que no le dieron bombo es que él lo negó a los interrogadores que le hacían el interrogatorio previo pero también lo negó en la prueba del polígrafo y no la pasó es decir, cuando dijo que el KGB no tenía nada que ver con el asesinato de John Fischer al Kennedy el polígrafo dijo que estaba mintiendo eso tampoco se había sabido hasta
1: ahora que es curioso que no se sepa todo esto hasta ahora
3: pero hay más, hay un tercer asesinato no solamente Oswald y, eh, Oswald y el propio Kennedy sino que un año después el KGB asesina a Mary Pinchot Mary Pinchot había sido una de las amantes de John Fitzgerald Kennedy... ...y probablemente una agente doble que trabajaba a la vez para la CIA y para el KGB. Cuando el KGB se entera de que eh, la que ella lo que ellos creían que era un agente fiel, un agente leal... ...que encima estaba metida en la cama del presidente de los Estados Unidos... ...en realidad les estaba dando la información que le convenía a la CIA que recibieran los soviéticos... ...acabaron también con su vida... Pero, si queremos liar aún más la madeja, resulta que eh, Mary Pinchot había sido esposa de Meyer. Y diremos, ¿quién es Meyer? Pues, hace, eh, hace unos años murió Howard Hunt, que era eh, uno de los implicados en el escándalo Watergate, posiblemente el espía más famoso de los Estados Unidos, y alguien al que siempre se implicó en el asesinato de Kennedy y Howard Hunt dejó un polémico que lo pusimos en su día en Cuarto Milenio un polémico testamento grabado en una cinta magnetofónica en la cual reconocía que él había tenido algo que ver con el asesinato de Kennedy y que uno de los tiradores había sido ni más ni menos que Kornmeyer al que se había reclutado porque Kennedy se estaba beneficiando, dicho mal y pronto a su mujer y tenía un asunto pendiente y todo esto es el monumental lío no, que hemos No todo. hagas más
1: madeja, no hagas más madeja, porque no, no. entonces ya el, el señor lío no puede un ser bueno, Lo increíble para resumir es que sepamos ahora todo esto sí. y que de alguna forma uno de los asesinos más famosos de todos los tiempos, del siglo XX, y Harvey Oswald, sepamos ahora que la KGB tenía mucho que ver con su instrucción, ¿no? Sí, sí. Y que se evitó todo esto por una tercera guerra mundial. La sensación de que nos enteramos de todo 50 años después, ¿no? De todo lo importante. Con suerte. ¿no? Con Exacto, suerte. con suerte.
9: Con suerte.
3: Pero además, fíjate que todavía no se ha dicho la última palabra de esto, porque aquí hay una historia muy clara y es la pieza clave es Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald se va a la Unión Soviética, los americanos le permiten vivir dos años en la Unión Soviética y le permiten regresar. Es decir, puede que el KGB lo captase, pero también había algo raro con Oswald del lado americano.
1: La conspiración sobre conspiración. La sensación, Javier, de que los escritores lo sabéis muy bien, la realidad supera cualquier ficción imaginable. Sí, en nada. los grandes casos de la historia... En fin, Santi, gracias por el resumen ¿Eh? Exactamente 10 minutos La madeja santiaguesa Ahí puesta, 10 <risa> minutos Para que sepamos todo lo que ha pasado Como siempre, que es un placer que mañana nos vemos en la tele ¿La Compañeros, sí. haciendo muchas más cosas Santiago Javier, gracias por acompañarnos Contando tantas historias maravillosas cada semana Pero especialmente hoy, que era un reto Estar 60 minutos más Sin cansar a nuestra querida audiencia Que ya puedo decir, estamos ya hartos de vosotros Pues no, quedan muchas cosas Y ahora vamos a cambiar el tercio a nivel musical incluso Porque vamos a ir con el tema un testimonio, un testimonio, la semana pasada no tuvimos, que es sorprendente. Javier, Santiago, compañeros, como siempre, un honor, gracias, esta mañana. Un abrazo grande Ya Y abrazo los hasta La es
5: un buñuelo, que lo habéis ganado. Sí, que Carmen ha tenido buñuelos, ha tenido bueno, buñuelos maravillosos. Claro, eh,
1: pues. Gracias a los dos, de verdad, uh -huh. compañeros. Tres y cuarto exactamente... Y es momento de los testimonios eh, Hacía tiempo que no llegaban testimonios En el sentido de radiarlos Porque hemos guardado algunos Porque ya había casos muy fuertes Este guión a continuación nos lleva A Zonas Mágicas del Norte Español Y además es muy gráfico Yo creo que muy sentido Podéis opinar, podéis por supuesto Lanzar vuestros mensajes a través de las vías de contacto Carmen uh -huh.
5: En Facebook, en Twitter y en Google Plus Nave del Misterio y luego nuestro mail, como siempre, milenio3 con número arroba cadenaser.com.
1: Bueno, pues entre la locura y la cordura, entre la información y el misterio, entre lo que no se sabe y lo que se sabe, llegan nuestros testimonios. Jeber, compañero, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Una persona que nos ha contado su historia. En el fondo esa es la raíz de esta sección. a habido voz y además para que cunda el ejemplo y muchas más... Amigas y amigos de Melinio 3 Hagan lo propio y está ocurriendo ¿Dónde nos vamos? ¿Cuál es el caso?
15: Pues en este caso concreto de, Bueno, es una muestra de cómo los testimonios Llegan en ocasiones de la forma menos esperada eh, Estábamos acostumbrados a recibirlos Al correo del programa no, eh, También a los eh, buzones de Twitter En vías redes sociales Gente que se pone en contacto con nosotros Pero este llegó en medio de una investigación Estábamos en un lugar eh, de Álava Y de repente una mujer que nos había reconocido del programa empieza a decirnos que bueno pues que en su casa habían vivido también todo tipo de fenómenos y pedía un poco de ayuda incluso casi bueno pues si podíamos hacer de altavoz eh, porque estaba bastante intrigada por lo que estaba ocurriendo dentro de su inmueble ella es María eh, vive en el ciego en un pequeño pueblo de Álava, y nos
1: contaba una historia que, si quieres, eh, empezamos escuchándola. Eh... Vamos a escucharlo ahora, Javi, porque esta noche es de emociones y de noticias, y están ocurriendo muchas cosas ahora mismo, así que,
16: compañero, de nuevo, información. Sí, tenemos más datos, siker de la operación policial contra ETA, importantísima operación policial contra ETA, que a esta hora permanece abierta en Francia. Ana Terradillo, hola de nuevo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Y hasta ahora también les podemos adelantar el nombre del otro detenido. Es Joseba Iturbe Ochoteco. Falta la confirmación de la policía científica, pero fuentes de la lucha antiterrorista confirman al hacer que el otro detenido es ese. Joseba Iturbe Ochoteco. Ya comentábamos previamente que pertenece también a la logística militar de ETA y ahí es donde se le sigue encuadrando. Además, hay más novedades acerca de esta operación que está ahora mismo completamente abierta. Sabemos que han sido detenidos los dos en un hotel. Un hotel el hotel que está a 70 kilómetros de Lyon. Es una operación, como digo, que sigue muy abierta. Se están haciendo registros en las habitaciones de los hoteles y ahora mismo la policía francesa, la policía de élite, continúa registrando ese hotel.
16: Pues es ahí que eres la última hora. Ha sido detenido junto a Izaskun Lesaka, presunta dirigente de ETA. El otro supuesto de Tarra, Joseba Iturbe.
1: Gracias compañeros, está ocurriendo ahora mismo, repetimos, minuto a minuto prácticamente de la información, está pasando y los compañeros de los servicios informativos de la SER contando todo pues tal y como está ocurriendo. Así que nosotros por supuesto estaremos muy abiertos a cualquier conexión. Esto eh, hace eh, especial eh, la escucha de, de Milenio esta noche, pero es que está ocurriendo ahora mismo y está pasando. Bien, teníamos una persona en el ciego, teníamos una persona en un pueblo de la zona de Río Jalavesa. sí. Esta mujer, eh, María, eh,
15: cuando llega a este pueblo, al Ciego, se encapricha, digamos, de una casa muy concreta del centro de la localidad. De, es un palacete del siglo XVII que a ella, desde el primer momento en que lo ve, bueno pues le llama la atención y decide que quiere comprar ese lugar y que quiere vivir allí. No sabía, desde luego, lo que iba a ocurrirle, ...porque eh, a partir de ese momento... ...empieza a vivir todo tipo de fenómenos... ...tanto ella como su familia... ...si quieres vamos a escucharla... ...y vamos contando su historia...
17: ...estaba un día comiendo sola... ...y sí que noté pues eso... ...una presencia que pasaba... Por, ...bueno algo que pasaba... pensaba que había alguien en casa... Y ...notas que hay, pasa alguien detrás tuyo... ...y, y miras y dices... ...que estoy sola... ...y habían colgado los niños... Unas, eh, ...unos muñequitos... ...con una cuerdita ...que venían en las patatas fritas... ...y las habían colgado en la cocina... ...en, en las, eh, los tiradores de los cajones... Y, y entonces, bueno, pues acto, acto seguido. Y esto que notas que pasa algo detrás tuyo y, y miras hacia los cajones y todos los muñequitos moviéndose.
15: Todo empieza, eh, bueno, pues con estas sensaciones de que hay alguien más en casa. Eso que hablábamos hace unas semanas, ¿no?, del habitante incierto, llevado pues a estos extremos, a estos límites, de llegar a pensar que hay alguien incluso detrás de ti, ...ellos llegaban a ver... Eh, ...bueno, a escuchar sonidos... ...como si hubiera alguien en casa... ...cuando no había absolutamente nadie... ...esto ocurre prácticamente además... ...al poco de mudarse... ...a esta casa en concreto... ...y además... ...esa sensación... ...de no estar solo... No, ...de no estar completamente solo... ...se va incrementando... ...conforme van pasando los días...
17: ...esto fue hace... ...nada, hace ni un mes... ...estaba sola... ...y de esto que... ...no, no, no tenía la tele puesta ni nada... ...estaba todo en silencio y yo tengo tengo arriba un sofá eh, que que es de es el típico sofá de láminas que, que luego hace de cama y, y cuando te sientas ya las láminas pues curgen un poco no y tú, cuando alguien está sentado arriba lo oyes y, 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 y oía y, y a ver, si no hay nadie y subí no había nadie claro evidentemente volví a bajar y otra vez el sofá cras cras las láminas vamos el el ruido de mi sofá cuando se sienta alguien
15: Podría parecer incluso una experiencia subjetiva porque casi siempre ocurre cuando ella está sola en casa y esto lo hemos visto también en otros casos que parece que lo que haya en ese lugar se manifiesta específicamente cuando hay eh, personas concretas de la familia. Pero es que empieza a ocurrir a partir de ese momento que los niños de la familia sin saber absolutamente nada de las experiencias porque ellos desde luego intentan no contarles nada de esto para no sugestionarlos y que vivan tranquilos y esto es algo también bastante habitual... Eh, bueno, pues los niños tienen bastante miedo, tienen reparos a entrar en determinadas habitaciones de la casa, no quieren entrar solos, pero no ocurre en toda la casa, ocurre en habitaciones muy concretas. Curiosamente las habitaciones donde María escucha esos sonidos cuando no debería haber absolutamente nadie en casa. Vamos a escucharla eh, porque... ¿Ocurre además toda esta historia que parece algo más o menos habitual, eh, que parece que estamos acostumbrados a escucharla? ¿Un clásico? Pues hay un detalle más que la hace especialmente inquietante.
17: Para no molestar a mi marido me voy a otra habitación y en un momento dado oigo, oigo que alguien baja las escaleras y pienso que es un, uno de los críos. Y bueno, pues no es uno de los críos, es, es algo que, que, que entra en la habitación, que yo no veo absolutamente nada, pero lo siento... Y bueno, se empieza a mover un poco el colchón y bueno, se, de repente una voz a mi lado que dice Aide, Aide que para mi sorpresa yo pensaba que era el nombre de una mujer y Aide creo que en francés significa algo así como ayuda.
1: 3 y 23, esto es Milenio 3, Aide. Alguien se apoyó en el colchón, Carmen giraba la cabeza así como diciendo vaya, vaya, o sea porque ya como siempre teníamos un clásico y de pronto algo que no hemos escuchado nunca, y está pasando los testimonios, o sea, la panoplia de fenómenos que viene en la voz de los testigos, nos deja sin palabras porque muchas son nuevas. Es muy difícil, ¿eh? El contagio psicológico o contar cosas que otros han contado, incluso aderezarlas, pero cosas que no se habían contado, cuando menos sorprende, ¿no? hay de hasta tal punto, Iker,
15: eh, bueno, podemos pensar que es su no pero cuando Aide, esa palabra que en, en un principio María no, no relaciona con nada concreto, de hecho piensa que es un nombre de mujer, como, como comentaba, eh, ocurre además todo esto en una noche en la que ella no puede dormir, es incapaz de dormir, por eso también descartamos ¿no? la teoría de que estuviera en ese estado de duermevela en que cualquier cosa parece posible. Y además, eh, bueno, pues unos días después, hablando con un amigo, cuando le cuenta la experiencia y ella se atreve a comentarle un poco esto en intimidad, él es el que le dice, bueno, es que hay de esa ayuda en francés. Y si creíamos que lo habíamos escuchado todo, aún hay un detalle más que, desde luego, hace muy interesante el testimonio de María.
17: Yo sé que en esta zona hubo franceses porque sé de, de algún amigo que ha arreglado también su casa y, y ha encontrado algún uniforme en el suelo enterrado de algún francés, vamos, del de, de uniforme de cuando Napoleón.
15: Y no solo uniformes, ella nos contaba... Que en una escalera que se había eh, abierto en una casa vecina, casi pared con pared a la suya, habían encontrado esos cuerpos con uniformes franceses eh, encima. Y como ha pasado otras veces, y esto nos puede parecer asombroso, pero es que ocurre, porque hay casos, y si quieres ahora los recordaremos, aquello se tapó. ¿Por qué? por el miedo a que lleguen eh, bueno pues eh, todo tipo de instituciones, te pongan la, la casa patas arriba, te quieran hacer una inspección y desde luego pues todo aquello se convierta casi en un museo durante años. ¿Cuántos Así
1: cadáveres que... tapados hay en lugares de misterio sí. y en casas españolas? ¿eh?
15: Claro, y como tantas otras veces, se tapa, eh, se, esa obra se termina deprisa y corriendo y no se alude más a, a este tema, pero es que hasta tal punto se tapó que sus propios vecinos no sabían todo esto hasta que empiezan a hablar y a contar toda esta historia y entonces empiezan a confesar que algunos han encontrado todo esto en sus en sus domicilios. Y un detalle más que ella nos contaba es que en esa zona en concreto hay una expresión que es bastante típica en los vinos, cuando un vino está especialmente bueno se dice que este vino tiene francés. Y parece ser que tiene que ver con, eh, bueno, pues que en esa época de la guerra de los eh, franceses, para hacer desaparecer los cuerpos de algunos soldados franceses eh, los echaban a, al vino cuando estaba fermentando a esos lagos de vino para hacerlos desaparecer por completo posteriormente no sabemos eh, si esto es eh, realidad o una de esas leyendas que se van contando, pero se comenta que algunos vecinos incluso posteriormente pues echaban la pierna de cordero para sí, darle sí, sabor sí, sí. al vino. toda
1: una serie, podríamos hablar un día, de leyendas de las barricas de fermentación no, españolas. es ¿eh? ¿hasta
5: qué punto leyendas? Claro, o se han contado él...
1: barbaridades, o sea, todo lo que sí, podéis sí, imaginar sí. de barbaridad en esas barricas donde, claro, eran pozos sin fondo, todo desaparecía, mm. todo se disolvía. Pues parece
15: ser que el origen de esa expresión eh, pues tiene su base posiblemente real, desde luego estremecedora, y hasta aquí, eh, pues esa experiencia, ella nos la confesaba, nos la contaba, porque quería saber si alguien podría dar algún dato más sobre esa casa que está enclavada en el centro del ciego.
1: Maravilloso testimonio, porque a partir de una serie de fenómenos sin aprendemos otras cosas, de la historia, de la casi casi etnografía española o los modos, usos y costumbres fue una zona polémica ¿no? es un lugar maravilloso, por cierto, el Ciego muy próspero, porque el negocio de las bodegas de Río Jalavesa le ha dado una prosperidad extraordinaria, pero con mucha historia de fondo yo estaba recordando, Carmen, la historia de Jung viendo ese ese um, ¿Soldado? soldado o más bien uniforme con huesos casi uh -huh. que Jung, como empieza a ver en su casa que pasan cosas, y encuentra esa especie de, de, de medio calavera, medio embozada y entre un barrizal de algún tipo de guerra antigua y él le hace un, una ceremonia fúnebre porque cree que así ya se cumple el ciclo
5: que ¿El, el alma descansaría en paz
1: efectivamente, y ya todo cesa como ocurrió vamos a hacer una cosa que además viene al pelo nunca mejor dicho habéis comprobado que están pasando muchas cosas esta noche esta operación de ETA, por ejemplo tenemos una dramatización antes de que entre Diego Marañón tenemos una dramatización y no voy a desvelar mucho la ha escrito Diego yo creo que está muy bien y es un caso mítico el protagonista de esta historia que ocurrió así como vais a oír y es increíble eh, es un periodista de la Caceta del Norte de Bilbao que persigue los ovnis en el año 81 y a él le pasó en un viaje pero es que la historia tiene que ver con la ETA la historia de fondo tiene que ver con la ETA es un caminante y luego, si queréis, os cuento el final. Pero qué curioso. Eh, Diego ha hecho esta dramatización, La hablábamos, es un caso poco conocido que aparece en la quinta columna, uno de los grandes libros de JJ Benítez, año 81, y lo ha contado Javier Pérez Campos. A veces en la investigación surgen cosas. En este caso, el protagonista principal de la dramatización es este periodista, tantas veces referido aquí, que se encuentra alguien por la carretera y le cuenta algo. ¿Y qué tendrá que ver la ETA en todo esto? Bueno, pues luego lo desciframos. Ahí va la dramatización, que vuelven, como no, a nuestro programa era una noche tan especial con una hora más.
18: Jueves 22 de enero de 1981, Huesca. Los campos de alfalfa se extendían más allá del horizonte y solo muy de vez en cuando el sonido de algún coche se atrevía a romper el murmullo que el viento causaba a su paso. Sin embargo, era su propia respiración, algo agitada a causa del esfuerzo y el frío, lo único que el caminante podía escuchar. <risa>
9: ser animal por poco me lleva para adelante
18: el coche se detuvo forzosamente unos 50 metros más allá no fue el evidente enfado del caminante lo que le hizo interrumpir su frenética marcha sino un simple paso a nivel con barreras que en aquel momento anunciaba la inminente aparición de un tren el caminante al llegar a su altura no quiso dejar escapar la ocasión
12: oiga amigo ¡Casi me atropella ahí detrás! ¿Cómo se le ocurre ir a esa velocidad?
0: Lo sé, lo sé y lo lamento. Le he visto por el retrovisor hace unos segundos. Discúlpeme, pero cuando le pasé... ...estaba mirando este
12: dichoso mapa
18: de carreteras.
12: No es usted de aquí, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Por la matrícula, por el mapa, bueno... ...y por eso.
18: El caminante esbozando una pequeña mueca de sonrisa... Hizo un gesto con la cabeza hacia el asiento del copiloto, donde reposaba un ejemplar de El Correo Español, un periódico editado en la provincia de Vizcaya.
0: Vaya, me ha pillado. ¿Hacia dónde va? A Levante. Hay varias zonas que tengo que visitar entre mañana y pasado, si es que soy capaz de encontrar el
12: cruce que busco. Si me acerca hasta Zaragoza le hecho un cable. Me pilla de paso.
18: Por unos instantes, el conductor del Renault 18 pareció desconfiar de su inesperado interlocutor.
12: Verá, eh, no suelo... Por favor, debemos estar a cero grados. Me lo debe por lo de ahí atrás. ¿Y qué demonios? Somos casi paisanos. Ah, sí, eso no me lo había dicho. Venga, suba. Gracias, hombre.
18: El conductor se dio cuenta cuando el caminante accedió al vehículo que su aspecto no encajaba con el que podría esperarse de un autoestopista. Al contrario, este aparecía impecablemente trajeado. ¿Te importa que le eche un vistazo al periódico?
12: Soy de Guipúzcoa. Creí que iba a ayudarme con el mapa. Tiene razón. Es que estoy hasta el gorro de esta carretera. Llevo caminando hora y media desde la estación de tren. Lo he perdido por cinco minutos. Bueno. ¿Y qué le trae a usted por aquí?
18: ¿A qué se dedica?
12: ¿Qué me diría si le contesto
0: que a perseguir ovnis?
18: El semblante del hombre se tornó pálido en décimas de segundo.
12: ¿También persigue a sus tripulantes? Solo cuando se dejan. ¿Por qué lo pregunta? Porque está sentado con alguien que los ha visto. Bueno, eso creo. Repita eso. Si tiene verdadero interés, se lo contaré mientras conduce. Solo lo sabe mi familia. Y hace tiempo que el tema no se toca, pero yo lo tengo grabado a fuego. La verdad es que fue
18: hace muchos años En plena Semana Santa Abril de 1968 San Vicente de la Sonsierra
12: Ocurrió en la primera semana de abril de aquel año Había decidido pasar aquellas vacaciones con un amigo En ese pequeño pueblo de La Rioja Me había hablado de los picaos Una tradición local Un grupo de personas, los disciplinantes Se golpean la espalda con penitencia Hasta hacer manar la sangre En fin... El caso es que cuando terminamos de cenar saldríamos del restaurante más o menos a las 12 de la noche Bueno, aún es pronto Tomamos una copa, ¿no? No, 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 no. yo estoy muerto Por hoy he tenido suficiente Un De aquí directo al sobre ¡Ah! Tú te lo pierdes Hace una temperatura buenísima para pasear y pienso aprovecharla ¡Carpe diem! Era una noche templada de luna llena Sin ningún rumbo en concreto y dejándome llevar por mis pasos apareció ante mí la torre del reloj Señal inequívoca de que me acercaba a las ruinas del viejo castillo de San Vicente. Hacía ya un rato que un silencio poco habitual lo había inundado todo. Haciendo callar hasta a los grillos. No sé si fue aquella quietud total lo que hizo que me sentara. Apoyando la cabeza contra uno de los muros. Lo cierto es que el sueño me invadió irremediablemente. No sé cuánto tiempo estaría dormido. Calculo que unas dos horas. De pronto... Un ruido a, a escasos metros me despertó Al abrir los ojos acerqué a distinguir tres figuras Recortándose ante mí ¿Qué hora es? ¿Qué sois? ¿Picaos? ¿Qué cesa? No pude terminar la pregunta A medida que mi visión se hacía más nítida El pánico empezó a apoderarse de mi alma No puede ser Esto... Esto tiene que ser una pesadilla Aquellos seres tenían una altura descomunal como descomunales resultaban sus hombros en proporción a su cuerpo. Vestían una especie de túnica oscura que les llegaba a los pies. Y sus cabezas, invisibles a mis ojos, aparecían cubiertas por capuchones. ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois? Al mirarlos detenidamente, pude ver cómo aquellos embozados... ...sostenían en sus manos derechas tres instrumentos con forma de guadaña. Como si fuesen... ...tres muertes silenciosas... ...a cual más siniestra. ¿Por qué no habláis... ¡Contestad! Pero... Pero había algo más. Algo que me paralizó... De puro terror. Sus ojos... Lo único que parecía vivo en ellos... Sí... Aquellos terribles ojos... Grandes... Y encarnados... Se apagaban y encendían a la vez... Como... Como si siguiesen un macabro patrón. ¡Muertos! ¡Estáis muertos! ¡Dejadme! ¡Por Dios, dejadme! El pavor se apoderó de todo mi ser... Y en plena noche con la sola luz de la luna llena eché a correr sin mirar atrás había avanzado ya unos cuantos metros cuando me di cuenta que el pánico me había hecho tomar el camino equivocado maldita sea sin embargo decidí que prefería perderme en mitad de la nada antes que volver a pasar de nuevo por aquel lugar corrí en dirección a Briones y cuando las fuerzas comenzaron a flaquear me refugié ocultándome en una de las viñas que había junto a la carretera fueron las horas más angustiosas de mi vida. Nunca olvidaré cómo mi cuerpo entero temblaba de miedo, recordando aquellos tres pares de ojos que parecían encenderse y apagarse a unísono, como faros que señalasen la entrada al mismísimo
9: infierno.
12: Permanecí allí, acurrucado, hasta que al amanecer una furgoneta de reparto tuvo a bien recogerme. Creerá ¿Claro que estoy loco,
0: ¿verdad? no yo jamás pensaría eso ¿se lo contó a su amigo? no me creyó lo siento, por desgracia suele ocurrir podría estar horas narrándole encuentros tan aparentemente absurdos como el suyo bueno, ya estamos en Zaragoza oiga, ¿le importaría que contase su historia?
12: quizás sería bueno dejarla reposar aún algunos años las prisas, amigo mío nunca son buenas puede dejarme aquí mi hermano trabaja cerca, en una empresa de transportes. Le llamaré desde esa cabina.
0: Bien, solo
12: una cosa más. ¿Cuál es su nombre? Qué importa. Le aseguro que ese dato es el menos importante de todo lo que le he contado. Y quizás saberlo solo le traería problemas. Hágame caso. Como quiera. Ha sido un placer. A mí me
0: queda aún un buen trecho hasta Aldaya. Hasta pronto.
12: It. Oiga, oiga, a todo esto yo tampoco sé su nombre. ¿A quién debo agradecer el viaje? Es cierto. En fin, si algún día nos
0: volvemos a ver, puede llamarme Juanjo.
1: Más cosas no se pueden contar. Más historias, tres horas y media de programa. Y espero. Me lo podéis hacer saber, ¿eh? <ríe> si lo estáis pasando bien, si estáis con nosotros, si estáis aprendiendo cosas. Esto es como para el créalo o no. La sintonía ya suena. Esta historia, ¿verdad? La historia de Mr. Huesca. Y, por favor, simplemente llámenme, Juanjo. Juanjo Benítez en su Ronald 18 verde metalizado. Carreteras de España por la noche. Y este extraño testigo con un pasado. ...que le contaba un encuentro absolutamente absurdo. Créalo o no. Diego Marañón, compañero, buenas noches de nuevo. Aquí seguimos, Iker. ¿sí eh, me ha puesto los dos pelos de punta ese final, te lo tengo que decir. Pero hay una historia que además es increíble, tiene que ver un poco con lo que estamos hablando... ...o lo que está saliendo esta noche a flote con esa información que estamos compaginando de la mejor forma posible. último hora, la cadena SER, con esas detenciones de miembros de ETA. Algo mmm, de... De la ETA, bien, esta historia de ufología increíble, ¿no?
7: Sí, porque el testigo principal era precisamente un miembro de la banda terrorista ETA.
1: ¿Qué extrañas casualidades, ¿verdad, amigo?
7: Uh -huh. Así es. Eso lo cuenta JJ J. Benítez en la quinta columna, que, por supuesto, desde aquí os recomendamos a la gente que se, que se lea ese, ese pedazo del libro para conocer todos los
1: detalles de esa historia. Esos tres mm, seres. Que claro, siempre estuvo la sospecha de que se parecían, parecían fantasmas más que seres ufológicos y que ocurría todo en un contexto donde los embozados existen, que son los picaos, ¿no? Claro. Pero cómo lo contaba Benítez, cómo ocurría, eh, cómo eh, llegaba no esta información, lo convierte en una de esas piezas de verdad delicatessen ¿no? de la historia de los misterios españoles y de alguna forma, a su forma, como no, Diego ha intentado recrear para todos nosotros eh, Y claro, la pertenencia, a la banda armada de este testigo Pues ponía las cosas evidentemente mucho más complicadas Por eso el nombre se quedó en ese enigmático, ¿verdad? Señor Huesca o Mr. Huesca Perfecto. Bueno, vamos a colocarlo o no directamente Esta historia era muy para eso Teníamos una cuenta pendiente, Carmen, con un cuadro uh
5: -huh. La historia que contaba Diego la semana pasada sobre ese cuadro con esas manos, unos niños extraños, niños o niño y muñeca, ¿qué era? Bueno, ¿qué opinaban de esa historia nuestros oyentes? ¿Qué era verdadera tenía
1: elementos luego misteriosos, ¿no? Que se grabó sí. con una cámara y que había una maldición uh -huh. y en internet se hizo público toda esta historia.
5: Bueno, pues esa historia ¿era verdadera o era falsa? Verdadera opina un 44,5% y falsa un 55,5%. Aquí ha estado la cosa muy así. reñida,
1: ¿eh? También reñida, Diez pero... 10 puntos a favor
5: del falso. Exactamente, falso.
1: 10 puntos a favor de que no se lo creen. Eh... No la de existencia del cuadro, que era del año 72 si no me equivoco y es innegable uh -huh. Sino los fenómenos, por ejemplo esa cámara que la estamos casi viendo Grabando esa pintura del niño y la niña como muy onírica La niña como con una cara de máscara y ojos huecos Y que pasaban cosas y los dueños de ese cuadro querían deshacerse de él como si uno se deshace de un objeto café mm. ¿Ha acertado la mayoría de la audiencia o no,
7: Diego? Ha acertado la mayoría de la audiencia, sí señor esta vez sí, esta vez eh, estábamos ante una historia que tiene todos los tintes de ser un fraude Iker eh, La pintura se puso a la venta en principio por 199 dólares No empujó nadie, se añadió esa descripción que leímos el otro día contando esa historia No empujó nadie afectado
1: por la leyenda, imagino
7: No, 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 porque al principio no había ningún tipo de leyenda Ajá. Al principio se puso el cuadro tal cual, no tuvo ningún éxito se añadió la leyenda después al anuncio de eBay y el precio aumentó hasta los 1.025 dólares, que fue la recaudación final. O sea, el no plus nada... del misterio ahí, ¿no? Efectivamente, no hay nada como poner una, una historia como fondo para que eh, para que el precio de estos artículos eh, se dispare. Por cierto, que eBay hace solamente unos meses prohibía, añadía una cláusula a sus digamos a sus eh, a sus eh, leyes digamos de venta. ...prohibiendo la venta de todo objeto que eh, viniese acompañado de una especie de maldición o de embrujo, para, porque lógicamente es muy difícil de demostrar. Qué bueno. eh, sí, eh, además, ahora mismo, Iker, esta, esta pintura se venden reproducciones, que si quieres te la puedes llevar a casa para ponerla encima de la tele... Eh... Muy bonita,
5: sí, para estarla viendo todo el día. Sí. ¿eh? es una maravilla. Bien.
7: Sí, se venden al precio de 450 dólares. Stoneham, eh, bueno, ha, ha visto cómo su carrera de repente alzaba otra vez el vuelo después de años de estar eh, absolutamente en el olvido. Las capturas de webcam de la que hablábamos el otro día, Iker, no son más que imágenes que han sido retocadas eh, informáticamente y, bueno, al darle pues una especie de sombra o de relieve parece que pueden tener ese efecto que comentábamos, pero nada más lejos de la realidad Incluso los vendedores, eh, algunos vendedores a los que se ha llegado a través de entrevistas comentan que no hay nada extraño en la pintura, que a ellos no les ha pasado nada. Eh, también el actor que murió, bueno, pues sí, un actor que compró el cuadro murió, pero claro, murió en una operación a los 77 años. Eh, en fin, tampoco es tan extraño, es como si nosotros compramos mañana una lechuga y nos atropella un camión, claro. la lechuga no está maldita, lógicamente.
1: Pero esto, la máxima eterna de si no he vero he ¿no? O sea, está bien se contado, y entonces, claro, la historia... ...se le añade al cuadro... ...y de repente el cuadro... ...y el autor real del cuadro... ...que ven cómo su eh, caché aumenta... ...y le pidió por sorpresa además, vamos... El todavía, ...yo creo que no se lo creo hoy... <risa> ...bueno, la historia de un cuadro que existe... ...cuyos fenómenos y maldición... ...es un fraude... ...acertó el 55% de los detectives... ...que sé que siguen muy atentos... ...esta sección novedosa, extraña... ¿eh? ...curiosa de Diego Marañón... ...y traemos... Atención, ¿eh? se hablaba de una nueva escena del exorcista, por cierto, la semana sí. pasada, ¿eh? de un fragmento nuevo, de una escena, si no me equivoco Diego, en la cual Linda Blair, la niña poseída, estaba eh, levitando. levitando, pero pasaban más cosas, ¿no? Levitando
5: sí. y giraba. Ah,
1: giraba, ¿y cómo sí, quitaron sí. eso?
7: Pues no lo sé, es una buena pregunta. La verdad es que no solamente es el fragmento que salió eh, a mediados de la semana pasada... ...que eran, pues eso, lo que comentaba Carmen... ...que era Linda Blair levitando, girando sobre sí misma y volviendo a caer... ...sin una pizca de ordenador, por cierto, y da un miedo que es alucinante. Da más miedo que con ordenador, claro. Sí, efectivamente. Sino que además, en días posteriores apareció más metraje... ...en total han aparecido como unos cinco minutos y medio nuevos... ...en los que además de esa escena que vemos... Eh, se nos muestra cómo el set de rodaje, eh, a través de una especie de mecanismo hidráulico, se mueve completamente y se nos muestra, bueno, pues aparte del equipo, eh, una especie de montaña rusa, eh, mientras Linda Blair pues, se parte de risa, hay que decirlo. Y como cómo... Linda Blair
5: está también en la cama y le dan unos espasmos que casi la rompen el cuello. Es verdad que Linda Blair tuvo muchos problemas eh, por esas escenas, por grabar esas es escenas en la espalda, en el cuello que tuvieron que pagar varios rodajes para que el médico la atendiera, porque eran tales los espasmos que daban con una maquinaria específica que tenían para ello, que el cuello de Linda Blair, si la ves en estas imágenes que no han salido que han salido ahora a la luz, que no se habían emitido en la película, es que parece una muñeca, es literalmente. Es muy
1: curioso, y dices, todavía quedan sorpresas, no solo con JFK, sino con el exorcista que tiene 40 años, se dice pronto, ¿eh? Tiene 40 años la película sí. prácticamente, y sigue generando porque la escena de la araña de hace unos 10 años sí. era espantosa en su en su maldignidad, y también se eliminó. En fin, hablamos del icono del exorcista. Bien, eso es una parte, pero ahora hablamos de otro icono del cine que todo el mundo va a recordar. Estoy seguro que Noel Caldo va a ser el primero que lo recuerde perfectamente. ¿Ha oído algo? Una muerte en una escena, ¿verdad? Digo
7: Estamos hablando de la película El Cuervo. Ojo, quiero poner en antecedentes a la audiencia porque a lo mejor la pregunta del créalo o no, no es la que ellos se esperan. Primero que escuchen un momentito lo que vamos a contar. Vamos a hablar del Cuervo, una película de 1993, como todo el mundo sabe, protagonizada por Brandon Lee, hijo de la superestrella de artes marciales Bruce Lee. Eh, no vamos a poner en duda si Bruce, si perdón, si Brandon Lee murió o no en el set de rodaje porque es un hecho constatado. Evident. Está el informe del de atestado médico, el informe de defunción que confirma que murió por una herida de bala, por un fragmento de bala que había quedado eh, atrapado en el tambor y que a causa de una carga de de fogueo salió disparado, se alojó en su abdomen, le perforó el estómago y llegó hasta su columna vertebral. No se pudo hacer nada, estuvo seis horas y media eh, en la mesa de operaciones y finalmente fallecía a los 28 años de edad en ese set de rodaje.
1: Un infortunio eh, que si lo piensa uno es increíble. Sí, también. lo decía
7: también Linda Lee Catwell, su madre, que había sido la cadena de eventos más eh, insospechada y más increíble que uno se pudiera imaginar. En fin, Brandon muere en un hospital de Carolina del Norte y eh, se produce prácticamente eh, a ocho días de terminar la, la, el rodaje, faltaban simplemente algunas escenas eh, retrospectivas del apartamento del protagonista y su novia eh, bueno, las escenas que faltaban se completaron mediante un doble, como todo el mundo sabe con efectos digitales, sustituyendo la cara de, de Brandon eh, fallece no solo a ocho días del, del final del rodaje sino a 17 días antes de su boda lo cual también le añade bastante dramatismo a la historia pero ¿A qué nos vamos a referir en este o NO? Se dice, como parte de todas las leyendas urbanas que rodean a esta muerte, en este rodaje, como parte de la conspiración, que el momento en el que Brandon Lee es disparado accidentalmente permanece en la película. Se dice exactamente que se puede ver en el minuto aproximadamente 10. Es cuando el personaje de Eric Draven, que es el, bueno, el, el que daba vida a Brandon Lee, aparece en su apartamento cuando una serie de malhechores eh, atacan tanto a él como a su pareja en la película y al final acaban con su vida disparándolos. Y eh, bueno, lo que parece o lo que se cuenta Iker es que se puede ver la muerte de Brandon Lee en el, en el fragmento de, de esa escena. Si quieres la escuchamos, en el momento Venga, exacto. Vamos allá.
8: Desconcertado estaba el diablo
9: y sintió el horror de
8: la bondad oculta y vio la virtud en su
9: cuerpo. ¿Te gusta? Esto es por la ¡Dios!
1: Escuchamos, mejor dicho, los mm. tiros. Tiros que cuentan la verdad o la mentira, creed o no, son los que producen la muerte de Brandon Lee, uno de los grandes mitos del cine en su momento, en el 93. ¿Qué me sé que saber, Diego? Bueno,
7: tenemos que saber que el actor que dispara ese arma de fogueo, Michael Masi, fue llevado a los tribunales. Eh, no, se pudo, no se pudo actuar contra él porque, lógicamente, a él se le proporciona un arma. Eh, él simplemente se limita a hacer lo que en el guión... Eh, se supone que debe hacer. Dispara... Por eso se habló
1: de conspiración,
7: ¿no?, en torno a la muerte del hijo de Bruce Lee. Efectivamente, se han dicho multitud de cosas, como que fue, a lo mejor, eh, una venganza de la industria cinematográfica de Hong Kong, porque estaba resentido con Brandon por dedicarse más a películas de Hollywood. El caso es que todo este, todo este periplo en tribunales, toda esta todo este eh, barullo de, de, de gente y de, y de causas abiertas llegó a los medios de comunicación abrió informativos e incluso si quieres si quer tenemos eh, algún fragmento de algún informativo de 1993
9: el fiscal de
11: distrito de Carolina del Norte ha dicho que no se presentará en cargos por la muerte del actor Brandon Lee a causa de un disparo el hijo del gran Bruce Lee murió en marzo pasado mientras se rodaba el cuervo el fiscal de distrito Jerry Spive dijo que su oficina no ha encontrado evidencias de premeditación ni negligencia por parte de la compañía productora sin embargo una demanda legal
1: recordamos, yo lo recuerdo perfectamente el impacto, muere el hijo de Bruce Lee con el mismo misterio de alguna forma que murió su padre hmm. y claro se habla de una ...herencia maldita de alguna forma... ...de familia maldita en el cine... ...y claro, empieza a surgir el asunto... ...de que incluso en el metraje de la película original... ...podemos ver la muerte de este actor.
7: Sí, y además todo esto adquiere un tinte... ...bastante dramático si tenemos en cuenta... ...que la última entrevista en televisión... ...de Brandon Leaker... ...y las últimas palabras de esa entrevista... ...son una cita que Brandon hace... ...de la novela El cielo protector de Paul Bowles... ...y que a pocos días... ...a pocas horas prácticamente de su muerte decía esto que vamos a escuchar
6: because we do not know when we will die we get to think of life as an inexhaustible well and yet everything happens only a certain number of times and a very small number really how many more times will you remember a certain afternoon of your childhood an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it perhaps four or five times more perhaps not even that
1: que haciendo casi traducción simultánea te lo traduzco
7: Diego? rápidamente dice como no sabemos cuándo vamos a morir creemos que la vida es un pozo sin fondo sin embargo las cosas ocurren solo un determinado número de veces en realidad muy pocas ¿cuántas veces más recordarás cierta tarde de tu infancia una tarde que forma una parte tan entrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella quizá cuatro o cinco veces más quizás ni eso ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Quizás
1: 20 Y sin embargo, todo parece ilimitado. Escalofriante saber que Brandon Lee en su última entrevista dijo estas cosas
7: Le encantaba ese metafísicas. Fragmento. ¿No? Lo había incluido hoy que era en su invitación de boda y hoy eso que acabáis de escuchar está tal cual en su lápida.
1: Y esto es absolutamente real. Sí, eso sí. Vida y muerte de un icono del cine, hijo del gran Bruce Lee, y que en la película El Cuervo, con connotaciones muy especiales y además incluso en el fragmento que hemos seleccionado el del créalo, ¿no? Está ahí la muerte de Brandon Leo, no gran mito muchos creen que sí, otros creen que no eh, se habla del demonio, del diablo en ese momento concreto ah. ahí está el créalo, ¿no? Eh, uno de los potentes porque une cine une familia estirpe maldita y une uno de los momentos eh, más trágicos de mayor infortunio que se recuerdan en el séptimo arte ahí lo dejamos, Diego la semana que viene resolvemos. Brandon Lee, El Cuervo y La Extraña Muerte. Un abrazo muy fuerte.
7: Un placer, Iker. Hasta la semana que viene.
1: 3 y 54 minutos esta noche tan especial con una hora más de Milenio 3 con muchas sorpresas, muchas curiosísimas casualidades y por supuesto con vuestras preguntas, no al director, vuestras cartas a todo el equipo Cartas digitales, dime Javi Hablábamos de casualidades, justo
15: antes de ayer me contaban eh, una persona que estuvo en un importante colegio de Ciudad Real hace unos 20, 25 años un joven en un ensayo de una obra de teatro Van a... Están, eh, bueno, representando una obra de bandoleros Y uno de los jóvenes que tiene nombre y apellidos Y algún día los contaremos porque es una historia tremenda Es la historia del cuervo en nuestro país y en esta ciudad Se lleva el trabuco de su padre Que tenía colgado en la pared del salón durante años sin utilizarlo Y, eh, bueno, pues en ese ensayo Cuando tiene que activar el arma Que llevaba, ya te digo, décadas sin activarse el trabuco suelta ese disparo y acaba matando al niño en el escenario, en ese momento del ensayo del teatro. Me lo contaban antes de ayer. Es casual también que contemos hoy la historia del cuervo.
1: Ahora mismo yo estaba escuchando a Javi, con la típica cara que pone un cuarto milenio que la gente mucha cree que es impostada, real, boquiabierto absolutamente. Otra extraña casualidad.
5: Armas hay que tener mucho cuidado que mucho las cuidado. carga el diablo. Nunca mejor
1: dicho, yo parecía en el último fragmento.
5: Exactamente. Vamos con mensajes eh, que en Facebook dicen que bueno, que sigamos si queremos otras Otra horas. Otra horita más, sí, ¿no? igual aguantaban y todo?
1: todo. Dicen eso, ¿no? Nada, ahora un aguantaban. día
5: hacemos, como han hecho otros programas, <risa> Maratón. ¿no? Maratón, 24 Oye, horas de pues, milenio. No
1: estaría mal, pero alguna causa benéfica, yo lo haría perfectamente. X horas.
5: Bien. Si es para ayudar a alguien, sí. Vale, venga. Lo apuntamos. Borja Fernández nos decía, yo tengo entendido que cuando le disparan es en la escena que Brandon está encima de la mesa cuando está haciendo la venganza, ¿no? En esa escena. Ah, bueno, un, dato, leyenda, un claro. dato más que nos da Borja. Marcos Alonso, la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Lo decía Edgar Allan Poe.
1: Oh, qué, qué frase más bonita, ¿eh? Lo más sublime de la inteligencia ya era locura. Poe tenía que ser, claro.
5: Caliturico, me ponen unos nombres... <risa> Entonces he de suponer que los que somos negados para hacer cualquier ejercicio creativo es que somos muy sanos mentales, no sé si es un alivio o una frustración porque envidio a los creativos que te hacen sentir menos humanos, a mí me pasa con mi hermano que es músico, productor y escritor.
1: Bueno, seguro que él tiene muchas facultades de lo que piensa, que también muchas veces nos medimos con un resero muy bajo, ¿no?
5: Benito y pensamos mal de nosotros mismos. Nauta nos dice, Sigo a Milenio desde que se emitía los viernes y los domingos hasta altas horas de la madrugada. ¿Te acuerdas la edición
1: de los domingos? Benito claro, Nauta, Benito Nauta, buen nombre. ¿eh? Benito Navegante.
5: Me considero escritor, no he publicado por falta de fondos, pero no por ello he dejado de escribir mientras me apasiona hacerlo y sobre todo y fundamental, cada semana Milenio 3 nos ofrece tres horas que bien podrían ser un gran libro cada programa. Cuantísima información y cuantísima calidad. Por ello y solo por ello me considero afortunado y feliz de poder disfrutar algo así cada semana. Oye
1: Benito Nauta, gracias, nos, nos emociona un mensaje como ese y uno es escritor, claro que es escritor, es que no hace falta publicar para nada. Algunas de las más grandes obras de todos los tiempos nunca fueron editadas ni puestas a la venta
5: Francisco de Barcelona nos dice, no sé si conoceréis el tema del lenguaje inverso, es una cosa muy curiosa que según qué voces incluidos bebés invirtiendo la voz da como resultado que su balbuceo sea coherente con lo que el adulto le pregunta o comenta. No recuerdo quién comenzó este estudio, pero un amigo mío en 2010 nos presentó varios ejemplos. Uy. Aquí os dejo uno de los audios que insertó mi compañero en iBox. E Espero que podáis escucharlo por bien. Lenguaje está, inverso. Es la voz de mi compañero. Exactamente. ¿Ves?
1: Aquí, como decía antes Benito Nauta, nosotros damos contenidos, pero es que sois vosotros los que muchas veces propináis en ¿eh? una especie de, de mente colectiva cosas que, que nos interesan a todos.
5: María Kikorray dice, ¿para qué quiere una ballena hablar con nosotros eso es soberbia humana creemos <risa> más interesante nos creemos más interesantes que ella es que acaso nuestro lenguaje es más importante que el de ella
1: eso creemos nosotros desde claro, luego pues
5: por eso somos tan soberbios
1: hombre hay que decir el hombre la mente humana ha llegado a una serie de milagros incomprensibles que el resto de la fauna no ha llegado, que sepamos Pero bueno, indagaremos Sheila
5: sí, nos decía mi hija hace una semana, salimos a la calle Y dando un paseo por el bar que está al lado de su casa Le dice a una señora que ¿Por qué te has quitado las sandalias y te has puesto las botas? Las sandalias eran más bonitas La señora me miró y me dijo ¿Cómo sabe eso? Me he quedado blanca las Niños proféticos, ¿no? claro, claro Exactamente María Kiko dice, porque en lugar de enseñar a los animales nuestra forma de expresarnos nosotros, no hacemos una cosa, intentar entender su lenguaje. Que ellos sean los que nos enseñen a nosotros su forma de expresarse y llegar a entenderlos.
1: Bueno, yo creo que esta noche eh, se han roto varios tabús. Hay uno muy importante, ¿no? Saber que científicos españoles de primera línea, como han hablado aquí, director de la Coda de Altamira, director de Codas Prehistóricas de Cantabria, personas de la Facultad de Barcelona, que están escuchando el arte rupestre, que están grabándolo, ya es... Un paso más. Hemos hablado de un montón de historias que en el fondo van en ese sentido, que nuestra percepción siempre ha sido estado muy eh, anquilosada, eh, una arteriosclerosis de lo que es posible y lo que no, y muchas veces lo que ocurre nos deja sin habla, por lo maravilloso que es, como ha ocurrido esta noche. Ha sido un placer, una noche turbulenta, con muchos acontecimientos, y que hemos intentado pasar con vosotros eh, de la mejor forma posible. Javier, Noel... Carmen, mañana nos vemos en la tele. ¿eh?
5: Uh -huh. A las 12, que esté ahí todo el mundo muy pendiente.
1: Más allá de lo imposible, lo que no se ha contado en la película y lo que hay detrás del acontecimiento del tsunami del 2004, que fue tremendo. Mañana lo contamos todos y mucho más. Ha sido un placer, chicos, como siempre. Para todos, feliz semana.